2: Las tardes, bienvenidos sean hoy, 29 de julio del año 2021. Es jueves y es la una de la tarde, hora de zorear. Y por supuesto, estamos ya transmitiendo totalmente en vivo y en directo a través del zoromatutino.com de radiodesafio.mx También estamos en Facebook, en YouTube, para que usted esté ahí al pendiente y, por supuesto, pueda colaborar con nosotros, como siempre, a través de sus comentarios y generar esta retroalimentación que es muy importante para nosotros. Mi querido Pepe, Montes, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Bien,
3: Viri, buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio, gracias por acompañarnos, como bien los dices, esperemos que en estas dos horas la podemos pasar muy bien, ¿no? con información, entretenimiento. Uh -huh. Y con las cosas que están pasando en Mores aunque parecía que está muy tranquilo el Estado. Tensa, pero... tensa calma, ¿no? Sí. Como que a, a mí me asusta a
2: veces cuando como, que estamos así, sin mucho movimiento, ni político. Sí, ¿Dónde estarán, no? Sí, sí, ¿no? Si no aparecen es porque tal vez estén por están tramando algo, ¿no? Tramarán algo, pero ¿no? Bueno, O sí. de vacaciones, De
3: plano dices, sí están de vacaciones, ¿eh? ¿no? ¿no? De plano yo creo que sí, muchos actores mm. políticos están de vacaciones. A nivel federal también está muy mm -hmm. muy apaciguados el, el, los temas. si sí,
2: no es por el presidente. Nada eh, más. Verdad, es es no el único que está Como temas políticos. Uh -huh. eh, que discutir eh, esta insistencia sí al regreso a clases y por otro lado que hablaremos ahora de eso le esto de que se prevé no la liberación de algunos reos que todavía no tienen sentencia que llevan más de 10 años sin que su proceso eh, pueda avanzar algunos con problemas eh, de, de salud uh -huh. eh, severos que pues se les pueda dar una especie de amnistía, de amnistía. que de pronto en materia de derechos humanos pues es, sin duda alguna un no avance importante por otro lado bueno habrá algunos casos en particular que a las víctimas no les dejen tan satisfechos, ¿no? Sí,
3: y además por las condiciones en las que se viven en las cárceles, ¿no? de todos es sabido bueno, que, que las condiciones uh -huh. están saturadas, no son verdaderamente lugares en donde, bueno, no son cárceles, son uh -huh. ahora centros de redaptación social, uh -huh. efectivamente que sí es como se les conoce sí. ya, ¿no? Uh -huh. Este, y pues, definitivamente imagínate que estás 10 años ahí, encerrado, que no han llevado tu caso a, a, a un juzgado y y que de pronto te imaginas que tu pena sea menor que los años claro, que ya tuviste claro. ahí o sea debe uh -huh. ser terrible para esta gente no, pareciera uh -huh. de risa pero sí es hay casos así y yo creo que el, el poder otorgar esta, esta, esta amnistía para personas también que ya tienen problemas de salud graves en, en, en estas condiciones me parece que, que es una alternativa que no se había dado, ¿no? uh -huh. nadie tocaba estos temas y, y me parece que, que ponerlo en, en la mesa del debate es, es algo
2: interesante. Exacto, adultos mayores de 75 años que estén en cárceles, también del fuero federal, eh, que no hayan cometido delitos graves, que esa es una acotación importante, claro. delitos que tengan que ver, eh, enfatizó muy bien el presidente, delitos de sangre van a ser liberados, también adultos mayores de 65 años con enfermedades crónicas que estén en la cárcel y que tampoco hayan cometido delitos graves van a ser liberados, todos van a seguir un procedimiento simplificado que permita su pronta liberación y por supuesto un seguimiento como se dice, se tiene a sus eh, actividades. En el caso de los reos enfermos, se pedirá a la Secretaría de Salud que realice los diagnósticos correspondientes, eh, y decía el presidente, no queremos tortura en México, nadie merece ser torturado. Entonces, estas acciones van a formar parte de un decreto que voy a firmar y que está elaborando la Secretaría de Gobernación. La próxima semana se presenta, se firma, se publica. Eh, internos en cárceles federales son los que tendrán este derecho, esta especie de amnistía, eh, para que pues, obtengan su libertad
3: pues bien, es el mm. tema y este que además, como bien lo, lo lo estás refiriendo tú, no va a ser este abran la puerta y pásenle, ¿no? Mm -hmm. Sino si es un procedimiento el que se tiene que que realizar ante instancias uh -huh. judiciales y me imagino que será la Secretaría de Gobierno quien esté desarrollando estas actividades uh -huh. para poderlas hacer en, en los... Ir esta, ¿no? Sí, y además están casos, hablando mm. de los centros eh, que dependen de la federación, sí, ¿verdad? solo los federales, Ajá, sí, solo no, los no, federales. Si ¿Sí nos
2: escuchan, a eh, no. Sí, no, no, ahí no.
3: No, aquí en este caso, Cran Morelos, nada más está... El femenil, ¿no? El femenil y el de Cuautla. el de Cuautla. No, de Cuautla, ¿no? Sí, que sí. también sí, tiene sí. ahí el de Cuautla una condición también distinta uh -huh. porque es para... Personas, personas que usan eh,
2: trastornos mentales alguna, exactamente ¿no? uh -huh, sí exactamente
3: uh -huh. no entonces este es el único que tenemos pero también han estado aquí huéspedes distinguidos no como uh, el gobernador sí, de, de Quintana, Roo, Quintana Roo te acuerdas sí, Villanueva. ajá uh -huh. ajá y que sí, también sí. estaban pidiendo eso liberación para él porque uh -huh. ya tenía
2: eh, sí. Problemas de salud y creo que también la edad Sí, ya, sí, 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 ya está Obviamente ya está más de bastante 65 mayor. si tiene Entonces en este caso aplicaría eh, Para él Es la 1 con 6 de la tarde Vamos a saludar a quien hoy nos acompaña en comentarios
4: Partiendo desde la ex hacienda Pasando por la parada Del 84 y cruzando el puente del Pollo, llega Carlos Caltenco a la cabina del Choro Matutino.
2: Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, Viri, Pepe, muy bien. ¿Cómo andas? en dos patas como todos. <ríe> bienvenido Carlos
2: bueno pues los temas financieros en los municipios no dejan de ser tema en este trienio y aunque es uno de los alcaldes reelectos eh, Juan Ángel Flores Bustamante ha anunciado que la pandemia está obligando a hacer de nueva cuenta eh, pues recortes en el ayuntamiento de Jojutla los gastos que se han hecho en materia de salud y, y lo adjudica la pandemia porque el ayuntamiento sí ha ahí de manera directa en la realización de pruebas, uh -huh. en la logística de eh, la vacunación, además de otros temas y bueno, apoyo eh, a despensas de también, sí. eh, uh -huh. el oxígeno también lo trabajaron eh, de hecho desde el año pasado, entonces esto ha hecho que bueno parte del recurso se pretenda destinar ahí para evitar que la contingencia en conjunto la sea peor y esto ha hecho que bueno se optimice como están haciendo muchos municipios, eh, le llaman reingeniería uh -huh. ¿no? a este la nuevo esquema de trabajo para que bueno con menos personal se sigue haciendo el trabajo.
3: Y anunciaron que además van a seguir haciendo uh -huh. pruebas sí, eh, en algunos ejidos que tienen que ver con tema turístico. Uh -huh. Recordemos que allí parte de la laguna de Tequesquitengo, Tequesquitengo. Uh -huh. es de Jojutla y estaban anunciando hoy justamente uh -huh. que a estos prestadores de servicios en el tema turístico les iban a... a a practicar pruebas, no y es de los pocos municipios que están atreviéndose a, sí,
5: a invertir porque en este el sentido. Gasto es ¿Eh? que, uh -huh. que hay que señalar que esta tercera ola particularmente su vector fue el turismo. Sí. Uh -huh. En todo el mundo, no digo en México nada más, sí, en sí, todo sí, el, por el supuesto. mundo las cuatro ciudades o las cuatro entidades con mayor casos ahorita en Quintana esta tercera Maró, de México.
2: Baja California, California Sur. Uh -huh. Mazatlán, es, sí, eh, Sinaloa, bueno, Sinaloa. Sí, Sinaloa, pero Mazatlán Luzatlan tiene números muy fuertes. Y que... la Ciudad de México,
5: ¿Sí? que, uh -huh. que, que precisamente el, el impacto se da en verano, ahora uh -huh. que, que hay mucha afluencia de turismo internacional, este no es casual y esto es, es un fenómeno que está ocurriendo en todo el mundo. ¿no? Y el que Nueva lo Zelanda peor es que no ha
2: terminado el verano, ¿no? Sí, peor. Sí, claro. Y obviamente Morelos también somos un destino turístico, un destino eh, donde mucha gente, de la Ciudad de México particularmente, viene eh, como destino de, al tener acá su segundo hogar, uh -huh. entonces pues eso nos vuelve y nos está poniendo por supuesto en riesgo, ya retrocedimos en el semáforo y bueno Vox Populino nos dan poco tiempo en el semáforo amarillo, claro. todo el mundo está diciendo que en dos que días vamos a estar en, en el naranja. ¿no? Uh
3: -huh. Y ayer, este sabes antes de irme a la Ciudad uh -huh. de México, porque ayer estuve en la Ciudad de México, veía este turibús que opera uh -huh. Pullman de Morelos llenísimo. Uh -huh así me llamó la atención que ayer sí, vi dos turibús que sí estaban iban saliendo de Teopanzolco uh -huh. no de, la, de las de las pirámides uh -huh y bastante bastante nutrido no es decir si sí hay gente que está viniendo a nuestra ciudad si sí hay turistas si sí hay afluencia de uh -huh. turismo en, en nuestra ciudad capital seguramente en otros lugares de nuestro querido estado pero este es evidente como dices Carlos no el, el tema del, del tráfico de la gente de, que, de la movilidad y aprovechar estos espacios y estos momentos de vacaciones este, si lo está si lo, si hay, si hay bastante movilidad vaya en las calles
5: y este, pues las recomendaciones las mismas o sea un año después y la, la conducta de todos es muy relajada en el tema de la sana distancia y uh -huh. del uso del cubrebocas creo que creo que esto no se puede bajar la guardia hasta que ya veamos que la pandemia ya no hay otras olas de la uh -huh. pandemia ¿no? eh, creo que la tercera le ganó a la estrategia de vacunación es cierto? Eh, tenemos eh, mucho menos funciones pero este nos alcanzó antes. Sí,
2: sí, sí, sí. y las edades, ¿no? El doctor o sea, son los jóvenes. Cada vez más más chavitos. Yo ya conocí el caso de una chica de 14 años, o sea, sí, sí, sí. Es, es una realidad que sí, los contagios están en la gente joven y porque la vacuna ha hecho pues su efecto, ¿no? De eh, eh, no evitar el contagio, pero sí evitar que la carga sea fuerte y te mande al hospital.
5: Te acuerdas que comentábamos hace dos meses, más uh -huh. o menos, que eh, dos meses y medio que en, en el tema de la vacunación de los 40-50, uh -huh. este, no estaban yendo, uh -huh. que nos preocupaba que no estuvieran yendo. Eh, ahora que se dio la vacunación de 30 a, a 40 años, uh -huh. este, una gran cantidad de gente, de gente de 40-50 que, que fueron como remisos, ¿no? Uh -huh. Porque no acudieron en el momento.
2: Ya se animaron. Ajá, uh -huh.
5: y una gran cantidad de jóvenes, uh -huh. de jóvenes de 20 a 30 que estaban esperando si sobraban este, poder. Eso vacunar. me dio
2: mucho gusto, ¿eh? Sí, uh -huh. qué bueno,
5: pero digo, este, si lo hubieran hecho con oportunidad en su momento... No, nos es, hubiéramos
2: saturado en esta fase, En ¿no? esta
5: fase, uh -huh. y yo creo que este, estaríamos avanzando más rápido, ¿no? Y lo, lo decíamos,
3: este, Carlos, en el sentido de que eh, muchas veces varios de nosotros eh, eh, señalábamos a los chavos como irresponsables porque seguían acudiendo a los bares, en los bares no existía o no existe la, la sana distancia por la misma complejidad como operan los, los, los lugares, eh, este… Paco Santillán decía, pues también ya cuando están echando tragos, pues este, de pronto ¿Cómo? son más amistosos, terminamos ¿no? terminamos abrazados, ¿no? Entonces, este, ¿no? Sí, todo el <ríe> sí. mundo anda de amistoso abrazando y besando y demás, pero este, qué bueno que los chavos ahora, a los que acusamos como irresponsables, también están poniendo el ejemplo en la otra parte de la intención, manifestar su intención de vacunarse, ¿no? De esa, esa ese rollo que de pronto llegaban chavos de mayores de 18 años y les decían, no, todavía no les toca a ustedes, ¿no? Pero me parece a mí bastante aplaudible la, la,
5: la postura de los chicos. Y, y también reconocer la flexibilidad de las autoridades sanitarias, porque en algunos casos sí permitieron la vacunación uh -huh. de este segmento de la población, si este, sí, las vacunas había disponibilidad.
1: Uh -huh. En
5: Temisco, en algunos de los puntos, sí se, sí se alcanzaron a vacunar a algunos jóvenes, porque, bueno, pues se, se acababan los de 30 y los de 40, ¿no? Eh, creo que sí pude ratificar esta hipótesis que tenemos Pepe y yo, en el sentido de que la generación de cristal es inducida por sus padres, <risa> porque muchos jóvenes que vi formados en el proceso, ahora de 30, 40, siempre andamos les fueron a apartar lugar sus, mamá. apartar lugar sus las mamás, mamás, las mamás sí. acompañándolos. Es, Esperándolos jóvenes.
2: en la salida como en el kinder también. Fue, un, fue un momento ¿no? de integración fue familiar Padres ¿no? jóvenes, <ríe> déjenlos
5: crecer <ríe> <ríe> Caray
2: pero aparte son los son papás generación. los que se enojan. Ayer lo decía x por acá, ¿no? Que ya puso en redes sociales alguna crítica al respecto. Y muchas conocidas que estaban como en ese rango, indignadas. Pues es que, ¿qué querías? ¿No le dan permiso? Pobrecito, tengo sí. que ir, ¿no? Sí. O sea, sí, sí. Sobre protección, Sobre protección a todo protección lo que da.
5: Porque sí. los padres de nuestra generación somos los que inducimos la generación de cristal. Qué
1: barbaridad. Es triste, pero así es.
2: Bueno, y qué curioso, ¿no? Que justo en ese rango ya, los de 18, como decías, pues ya se están sí. yendo solitos a ver si alcanzan, terminando de este, de este de rango chistoso. y demás, pero bueno. Ojalá, ojalá. <ríe> eh, ¿Qué pasa en el tema de la basura? Lo platicábamos antes de entrar al aire, eh, ayer después de una rueda de prensa en la que, bueno, eh, ejidatarios de la zona donde se encuentra el relleno sanitario hablaban de, bueno, si bien las bondades eh, que ha dejado en materia de apoyo a la zona este relleno sanitario han sido positivas eh, tampoco decían entender ¿no? porque había surgido toda esta ola justo ahora que está terminando el la administración año. ¿no? Uh -huh. la
3: administra las uh -huh. dos, bueno, todas las administraciones uh -huh. van, a, van a terminar, salen en, en diciembre, uh -huh. llegan las nuevas y lo, lo hemos mencionado aquí desde la semana pasada, este incluso fuera de micrófonos, era muy curioso que el mismo día se daba el movimiento de, en contra del relleno sanitario intermunicipal que está en Mazatepec al mismo tiempo empezaron a manifestarse en Temisco ¿no? Este, dejando no pasar los vehículos cuando ya el relleno sanitario estaba funcionando desde, desde el mes de enero
5: uh -huh. sí, ¿no? desde hace un año, ah, desde hace un año sí, eh, en la conferencia de prensa que dio eh, Antonio Villalobos en donde exhibe el, los permisos y, y toda la supervisión de autorizaciones cabildo. federales uh -huh. y locales eh, anunció que ya tenía más de un año operando el, el relleno eh, llama la atención llama la atención porque esto hay que tener memoria y el mismo fenómeno se presentó cuando se rellenó cuando se rellenó cuando se cerró el relleno de eh, el basurero de Tetlama uh -huh. no este igual después apareció una solución milagrosa que era la de precisamente Loma de Mejía uh -huh. entonces no hay que ver hay que esperar a ver si en los siguientes semanas meses sale por ahí una solución milagrosa lo que sí uh -huh. lo que sí es necesario, es una solución integral regional para el manejo de los residuos sólidos. ¿Por qué razón? Nada más... Cuernavaca genera más de 600 toneladas.
2: 3 uh -huh. kilos por persona diario, o sea, de sí, verdad, cuando de dio esta, este dato el alcalde de Cuernavaca, me quedé realmente impactada. De pronto creemos que es por una bolsita, por uno, una servilleta no, y demás. No, no, generamos no. 3 kilos de basura por persona diario. diario. O sea, qué terrible sí, nuestro imagínate. comportamiento.
3: En, la, en, en mi como, caso somos 15, 15,
5: ¿no? Jutepec. Somos 5, somos
3: perdón. Entonces, ah, 15, 15 kilos los que
5: producimos.
2: Uh
3: -huh.
5: Entonces, en Jutepec... 300 Temisco 120 y, y así toda la mancha urbana genera más de mil toneladas diarias de basura. Uh -huh. ¿Qué hacemos? ¿Está bien? O sea, no queremos porque creo yo que Loma de Mejía está ubicado en una situación de captación de agua y uh -huh. hay que se tiene que, que, que minimizar o reducir los riesgos para que eso se infiltre a uh -huh. los subsuelos. ¿Pero qué hacemos? ¿Cómo manejamos este problema con una solución de largo plazo?
3: Sí, claro. Y, y mira, y que en el sentido de que acusaban de que se está operando mal, de que no hay un buen este tratamiento de la basura en este relleno sanitario, a muchos nos sorprendió cuando realiza la transmisión en vivo el compañero Omar Maldonado de Línea Caliente, uh -huh. y en donde... No, no, se ve que le están tratando bien el, el, la, la basura mucha gente que está en contra del relleno evidentemente le cargó la mano a Omar pero al menos en esas imágenes y en la explicación que va dando el biólogo Héctor Moreno si no mal recuerdo su, su nombre de la persona que estaba ahí se nota que no hay fauna no o sea uh -huh. no hay fauna nociva este Decían algunos compañeros, porque tuve la oportunidad de platicar con ellos, no olía mal uh -huh. el relleno sanitario. Entonces, yo creo que también la onda es poder eh, verificar si realmente está operando bien, que es lo que todo el mundo queremos, ¿no? El menor daño al medio ambiente. Pero, como tú dices, Carlos, si no tenemos un lugar en donde llevarla, este el comple el, la complejidad de la basura se nos queda en las calles, se nos queda en nuestra casa. Y yo creo que nadie queremos vivir lo que vivimos en el 2005, ¿no? Eh, donde vi, veíamos a calles cerradas con Para basura a los que no lo
2: vivieron de verdad terrible, fue horrible se ¿no? juntaba Montañas la basura en cada esquina aparte en aquel entonces todavía existían más contenedores de estos como el, el que se volvió emblemático de la iglesia Amatitlán ¿no? ah, claro. que, sí, sí, sí. que de pronto era una montaña sí. de basura de lo acumulado en una semana
5: sí. Sí. y la estrategia de reducción y o sea eh, eh, no, en ese tiempo se, se implementaron por las organizaciones uh -huh. civiles en 2006, que fue cuando se presentó ese fenómeno, eh, la, eh, pues tratar de, de sensibilizar a la gente en el programa 3R, ¿no? reduce, recicla, reutiliza. Este, yo creo que en algunos eh, municipios dio resultado, en Temisco se pasaron de 90 a 60 ah, toneladas mira, diarias, considerable. Este, aplicando el programa, pero después nuevamente se cae la población, en, en el abandono de estas prácticas, se van perdiendo este tipo de, de iniciativas y al final los principales causantes de la basura somos, somos nosotros, nosotros, todos, como tú dices, todos, tres claro. kilos al día generamos, compras cualquier cosa y tiene un montón de mm -hmm. empaque alrededor de
2: eso que compras. Mm -hmm. Exactamente, sí, sí. y, y mira, lo que hemos dicho de la dieta, no es, esto no debería ser dos o tres días, es un estilo de vida claro, que ya deberíamos por el bien del planeta y de nosotros mismos adoptar. fíjate y, y
3: hablando de la, de la complejidad, estoy rescatando aquí una nota, que de acuerdo a los datos y registros que tiene la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente, la PROPAEM, en la entidad se han detectado 12 tiraderos a cielo abierto, que eso hay que decirlo así, en va los Y este es un relleno sanitario, que son dos sea, cosas completamente distintas. un mundo ¿no? de diferencia. Algunos de estos se encuentran en los municipios de Huitzilac, ahí sí es donde también se abastecen nuestros mantos fiáticos, ¿no? pero está en Huitzilac, Puente de Isla y Tepalcingo. Además de no contar con permiso de las autoridades correspondientes, estos lugares generan un daño desde luego al medio ambiente. Estos tiraderos a cielo abierto generan un gran impacto ambiental negativo debido a que no se generan las acciones pertinentes para degradar los residuos sólidos que llegan hasta estos puntos. En tanto también se informó que existen siete rellenos sanitarios que cumplen con todas las normas. Habría que saber cuáles son, porque yo solamente conocía que el relleno de Cuautla, el uh -huh. de la Persevera, se le llama así la perseverancia, uh -huh. y el relleno de Loma de Magia eran los únicos que tenían todos los permisos. Hoy me estoy enterando que hay siete, bueno, cinco más, uh -huh. aparte de estos, ¿no? Y esto lo doy a conocer, Blanca Corona, Procuradora Ambiental de Morelos. Entonces, este, sí, efectivamente, el, el relleno sanitario de Loma de Mejía es un tema. Hay gente que decía que se clausuró, nunca se clausuró, uh -uh. se dejó de operar, porque recordemos que Manuel Martínez Garrigós fue quien eh, suspendió suspende el pago del contrato hacia con Paz. ¿No? Uh -huh. Entonces, ante no haber pago de, de este, del ayuntamiento hacia, hacia esta empresa,
5: pues la empresa se fue. ¿No? Que, que hay que decir también, este en función de la documentación que exhibió tanto la empresa como, como este el municipio de Cuernavaca, la empresa actual, uh -huh. este eh, PASA no tenía los procedimientos de manejo de residuos sólidos que tiene esta empresa. Uh -huh. O sea, en ese momento se hablaba de una cápsula de, de confinamiento de la basura y nada que más. Uh -huh. Creo que hoy es un relleno metanogénico, uh -huh. es decir, que genera metano y que lo van a... A, a comercializar como subproducto o que lo están comercializando y el otro tema es que se está generando compostaje uh -huh. tengo entendido que eso es lo que, lo que hace y de acuerdo con el reportaje uh -huh. que que hizo mares así, pasa, no ofrecía esa solución. Uh -huh. Exacto,
2: es, es un programa más integral, el más que presenta la actual empresa y de hecho el propio gobierno del estado a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, ya habló también de que bueno, desde su ámbito de competencia no tiene ningún problema con la operación de este relleno porque cuenta con todos los permisos, de hecho ellos y el gobierno federal le dan los permisos para seguir operando. ¿no? Sí, sí, que no es
5: el lugar idóneo, uh -huh. yo siempre lo voy a sostener, no es uh -huh. el lugar idóneo porque se trata del glacis de Buenavista, uh -huh. que es eh, nuestra principal zona de captación, a lo mejor no tanto de Cuernavaca, pero sí de Temisco. Sí, claro. Uh -huh. Entonces, este, creo yo que eh, eh, podría ser algo temporal. El problema es cuando se sature, ¿a dónde? Claro. Uh -huh. ¿A dónde? O sea, y porque, ya tendría
2: que estarse pensando ¿y qué en ¿Qué solución eso, ¿no? uh -huh. se
5: va a dar con respecto al tema de los residuos uh -huh. sólidos? Por ejemplo, si, si este, esta propuesta se desarrollara en una escala mayor, pues a lo mejor por una empresa público-privada por parte de los cinco municipios saldría más barato sería mucho más este costeable, sí. costeable y podría manejarse de una forma más, más generalizada para el, eh, el Estado no
2: claro. creo
5: yo que este, esto es una solución temporal creo yo que hay intereses vinculados a, a lo mejor alguien no quiere que esa empresa siga haciendo negocio y por uh -huh. eso se se genera esa resistencia. Y, y es eso, ¿no? Las y empresas una... que quisieran
2: postularse para ser las que se queden con el convenio de la, la basura, basura a, a partir del próximo Que trimestre. saliendo
5: ayer
3: los ejidatarios, me queda claro... Uh -huh que es una combinación de que los ejidatarios son los dueños, o sea, son parte de propietarios de, de la empresa, de un porcentaje de la empresa. Esa fue la La empresa que opera opera, ¿no? ¿no? Uh -huh. La empresa opera, el, eh, hace el tratamiento uh -huh. de la basura,
5: pero este, los, los ejidatarios están ahí también
3: Recibiendo
2: beneficio uh -huh. también, ¿no? Y
5: digo, uh -huh. también puede haber oposición genuina de la población, yo Eso no luego. lo discuto, uh -huh. pero creo que, creo que esto nos obliga a pensar en grande, en una solución de largo plazo y en grande.
2: Y para todos, ¿eh? Eh, uh -huh. lo, lo decíamos desde que inició este conflicto, no solamente pensar en que pasa el camión oliendo feo y solo pensar en mí, pensar en comunidad. no Decía, sí, a mí me puede molestar que pase el camión, pero se necesita un proyecto para todos. no ¿Y qué estoy haciendo uh -huh. yo desde
5: mi casa para uh -huh. reducir la basura? Que claro. es lo más importante, sí, sí. nuestros hábitos de consumo son desastroso.
3: Sin duda. Y obviamente uh -huh. lamentar la situación de violencia que se dio el, el inicio por de la semana, supuesto, ¿no? eso, este Por su sí, no, eso, eso totalmente lo condenamos, de quien haya sido, de la empresa, de Ciudadanos, no sé, o sea, eso evidentemente no está y no tendría que correr la ¿no? investigación sí, 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 no sí, y hay, hay denuncia, una queja ¿verdad? en derechos humanos
2: por supuesto Entonces, y a la cual se tendría que darle seguimiento sin duda uh -huh. hablando de temas de inseguridad la Comisión Estatal de Seguridad Pública informó que la mañana de este jueves por ahí de las 10.30 eh, se recibió un reporte en el que indicaban que sobre la avenida Emiliano Zapata de la colonia Luis Echeverría pasando el crucero de Ticumán del municipio de Yautepec se habían escuchado detonaciones de arma de fuego, la policía Morelos se dirigió al lugar, ahí encontraron a tres hombres a bordo de una camioneta tipo Ford, EcoSport, quienes al notar la presencia de los uniformados los atacaron. Dispararon eh, sus armas de fuego en contra de los oficiales. Derivado de lo anterior, los elementos repelieron la agresión, lo que dio origen a una persecución. Uno de los elementos eh, policíacos resultó lesionado en la pierna, por lo que fue trasladado a un hospital para su atención médica. Eh, continuó el operativo de búsqueda sin que hasta el momento haya resultados al respecto. Pues mira nada más, ¿no?
3: La situación uh -huh. sigue calientita sí. en nuestro Ya estado, ni
2: ¿no? viendo la patrulla uh -huh. te huye, ¿no? ¿no? Pues Exacto. Pues es Estaba leyendo
5: está. hoy en un, eh, el encabezado de un reconocido medio local uh -huh. de Nota Roja, <risa> este, una jornada muy violenta. Sí, sí, sí. Terrible. Nueve, ¿sí? Terrible, sí, sí. Y que si, si lo
3: sumas. Y semana. particularmente entre semana, entre
2: semana sí. fue en la zona metropolitana, ¿no? Sí, o sea, es, uh -huh. es
3: terrible. Sí, estamos viviendo momentos este, bastante sea, difíciles, y fíjate, en, en el tema de, ahora, ¿quién quiere ser policía?
5: La verdad, ¿no? Estaba yo
3: viendo... No, un, no hay candidatos, o sea, de esta convocatoria de la que hablábamos sí. hace
2: unos días... Hay no una llega.
5: reducción de la fuerza de tarea mm. muy, muy fuerte en todos los municipios. Sí, mm -hmm.
3: y, y que somos uno de los estados con menor salario a los policías, somos el antepenúltimo, ¿no? Con ocho mm -hmm. mil pesos... Este, es, entonces quién quiere quién quiere ser policía, no. Uh -huh. eh, Andrés Manuel en la semana pasada también dijo que iba a reforzar la seguridad y la presencia de la Guardia Nacional en 50 ciudades de nuestro país, incluida una de ellas es Cuernavaca, no. Entonces. Este pues pareciera que se, desde la federación están tratando de hacer ese ese esfuerzo, ¿no? Porque además destinó otra lana, bastantes milloncitos más uh -huh. hacia la Guardia Nacional, pero en el estado desafortunadamente nuestros cuerpos policíacos no son los mejores este, pagados y difícilmente así pues vamos a incentivar que la gente quiera... O que haya candidatos a ser policías, ¿no? Definitivamente
2: claro. no. Antes no querían, que
3: de chavitos un chorro, querían ser policías o bomberos. Ahora.
2: Solo bomberos. Y,
5: y por ejemplo, el recurso de, de Portaseg, que ese eh, digamos, antes era sub, Subsemún uh -huh. cuando Graco este, creó el, el mando único eh, y que esta administración lo continuó con la figura de mando coordinado. Ese recurso, precisamente, quienes lo aplicaban bien, se usaba para la homologación salarial de los de los trabajadores eh, de la policía. ¿no? Eh, eso permitió a algunos municipios, entre ellos Jojutla, por ejemplo, uh -huh. o también Temisco, a que los, los este, elementos pudieran homologarse ya con el ingreso que tienen los policías estatales. Uh -huh. este, pero el problema es que mientras siga este, este esquema de mando coordinado, no tienen los municipios la libertad de poder manejar los recursos de manera tal que fortalezcan el reclutamiento, de que sea digno ser policía y dedicarse, que tengan equipamiento adecuado, que reciban sus por lo menos sus dos uniformes al año, es triste ver uh -huh. algunos municipios cómo andan los elementos con unos uniformes que... ¿De hace tres años, sí, hace tres años, uh -huh. o sea, terrible. Más, más descoloridos uh -huh. que yo. Ajá, exacto. Sí.
3: <ríe> bueno, y,
2: y en el tema, ya para cerrar el asunto de los municipios, el alcalde electo de Cuernavaca, José Luis Teguín, eh, habló hoy sobre el tema de Zapac y su deuda. Esto a propósito de que a convocatoria del representante de la Secretaría de Gobernación, Carlos Brito, el alcalde actual, Antonio Villalobos, y el alcalde electo, José Luis Uriostigui, se reunieron con autoridades de la Comisión Federal de Electricidad del día de ayer para tratar de llegar a un acuerdo desde esta administración para que la próxima pues arranque un tanto mejor y la situación eh, según se dice sí es complicada pero se dan los primeros pasos ¿No? Para que a pesar de que como se ha dejado desafortunadamente desde administraciones anteriores que la deuda crezca desde este organismo descentralizado del ayuntamiento de Cuernavaca pues pueda tener al menos una mejor eh, forma de pago Manejas. para la comisión del manejo de la deuda y no repercuta pues, en cortes como los que hemos conocido que eh, terminan afectando a la ciudadanía. no
5: Quiero, quiero comentarles uh -huh. algo, me sorprende mucho que Zapac tenga ese nivel de deuda, porque bueno, nosotros conocemos de cerca la operación del sistema de agua potable de Temisco uh -huh. y el sistema de agua potable en cuanto al cobro que hacen los usuarios es mucho menor por toma. Que el que se hace en Cuernavaca. En Cuernavaca se tiene servicio medido uh -huh. y el servicio medido te permite pues, cobrar lo justo, por así decirlo. ¿El Temisco
3: uh -huh. es que por año, el una tarifa te, eh, unitaria? El Temisco
5: es, es una tarifa única por mes. Okay. Son pocos los que tienen este servicio medido. Y en ese sentido, este, no debería tener, eh, operar en números negros, ZAPAC. Ah, ahí es un tema estructural del mismo organismo interno. Yo uh -huh. creo que sus costos de operación, más que el gasto en la luz, sus costos de operación rebasan eh, por mucho lo que realmente eh, eh, representa uh -huh. o debería de ser la operación del organismo. Creo que la cirugía debe de ser adentro. Sí,
2: sí, sí pero claro, que, por supuesto, y eso queda claro, ¿no? De además, hecho, bueno, creo que Juan José comentaba de mejor dejarlo en quiebra, eh, declararlo en quiebra, que ¿no? Que va, ¿no? Para ¿no? reiniciar el proceso. Sí, pero
3: este, lo ¿Cómo uh -huh. se llama? Lo decía bien Viri, esta es una deuda histórica, ¿no? O sea, desde se habla de que desde Manuel Martínez Garrigós ya o no se pagaba atrás, eh, lo más... Lo
2: del Instituto de Crédito, sí, ¿no? Además, ¿no? Uh -huh.
3: Lo del Instituto de Crédito y demás. Entonces, veíamos el sistema operador de agua potable como un una caja chica también de muchos, este... Más de bien muchos, va por ahí por, Ajá, horas, ¿no? por eso
2: decía desde atrás, ¿no? Porque desde sí. las administraciones panistas se hablaba sí, claro, de se que, hablaba
3: ya que de ahí uh -huh. se despachaban padre para uh -huh. las campañas políticas y demás. Entonces sí se necesita evidentemente una reingeniería como uh -huh. ya lo, lo decíamos que es el término que ahora se utiliza pero además una auditoría real no uh -huh. para, para verificar efectivamente si la como decías tú Carlos también si el costo de operación eh, este es el más adecuado no o, o en dónde tendríamos que cerrar las llaves no de esas fugas de capital que se están dando ahí porque además eh, yo me, me llamó mucho la atención la, la, la declaración de José Luis que ahí tenemos el audio me parece verdad uh -huh. este no estamos pues la propia.
2: Okay.
3: Sí, que, 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 uh -huh. que, lo, que lo que ingresa no es suficiente uh -huh. como para pagar la deuda.
5: este O sea, los números no, no sé. Es no que sé. por eso te comento que el tema está adentro, por una cuestión de simple sentido común. Sin, de otra manera, la deuda no crecería. Sí. El, el tema es que tiene gastos ahí, eh, muchos de ellos, eh, como lo, bien lo dijiste Pepe, es una caja chica.
2: Y además eh, creciendo cada vez más el tema de la, la nómina, no el uh -huh. tema de que la infraestructura del alcantarillado de en Cuernavaca pues ya es obsoleta, no es muy viejita, esto genera por supuesto más costos, la verdad es que sí. Eh, son varios puntos que se tienen que analizar en ese punto y eh, pues que se sienten con la gente de la Comisión Federal de Electricidad y que las autoridades de la Comisión Federal de Electricidad que no siempre tienen la disposición ahora con la interlocución del de representante de la Secretaría de Gobernación, pues ojalá esto tenga un buen camino. Uh -huh. Es la 1 con 32. Vamos a pausa Regresamos.
6: Ya llegó el verano y la forma más segura de disfrutarlo es siguiendo las medidas sanitarias ante la pandemia. Cuidémonos entre todos.
5: El verano
7: es azul. El choro va a tu En Morelos las y los diputados están cumpliéndole a la ciudadanía.
8: Aplicamos políticas de austeridad y racionalidad del gasto y ya logramos andar la deuda de 82 millones de pesos que nos heredó la legislatura anterior.
7: Con acciones responsables, Morelos avanza.
8: 54 cuarta legislatura.
7: Congreso del Estado de Morelos.
4: Encuéntranos en San Cristóbal número 3, Colonia San Cristóbal, en Cuernavaca, Morelos.
9: En Jutepec es indispensable continuar con las normas básicas de la buena higiene. Lava periódicamente las manos. Evita tocarte los ojos, nariz y boca. Al o estornudar, cubre la boca y nariz con el codo flexionado. Limpia y desinfecta frecuentemente las superficies. Es tarea de todos combatir al COVID-19.
10: Cafetería, tienda y restaurante Punto Sano. Contamos con comida vegana y vegetariana porque nos preocupamos por tu salud. Ven y conoce nuestros productos orgánicos y suplementos alimenticios al interior de Plaza Andrómeda local 19, en calle Pericón, Lomas de la Selva. Contáctanos al 372-3514 o búscanos en Facebook como Punto Sano Cuernavaca.
4: ¿Te gustan los caballos? ¿Tienes uno? ¿Sabes montar? ¿No? ¿Quieres aprender?
0: Conoce los beneficios de hacerlo en Rancho de la Media Luna en Huitzilac. Contáctanos al 777-155-1062. ¿Eres
4: amante de los animales y te gusta consentirlos y mantenerlos sanos? Junca Veterinaria es la mejor opción para ti.
11: color del semáforo, debemos seguir protegiendo nuestra salud ante el COVID-19, aunque estés vacunado mantén el uso del cubrebocas en todos los espacios compartidos te cuidas tú, nos cuidamos todos Ayuntamiento de Cuernavaca Ahí viene una ola Ahí
4: viene otra ola
10: Ahí viene otra ola Que no te agarre la tercera ola en este verano Mantén firmes las medidas sanitarias y usa cubrebocas. Cuídate y cuidémonos todos.
2: Gracias por continuar con nosotros. Charlie Peñalosa, un abrazo para ti. Lupita Landa también. Carlos Alberto Fiori. Marite Urrutia dice la basura. Hay que entender que se vuelve materia prima, pero se necesita una educación ambiental seria. Ecoladrillos, por ejemplo, es una muy buena opción para contener la basura, convirtiéndola en eso, en materia prima, precisamente. Y, y Marite que se dedica a eso, por supuesto, es una labor muy, muy importante en la que se realiza al respecto. Digo,
5: ¿no? si la empresa que está actualmente manejando el relleno sanitario de Loma de Mejía está haciendo eso... Mm -hmm.
3: sí, no, estaría sensacional, ¿no? Claro. Digo, no lo sabemos, pero, por ejemplo, ¿viste la...? la la planta tratadora que inauguró Claudia Scheinbaum la semana pasada, nada sí, más sí, sí. costaba 200 millones de dólares. O sea, y piensan hacer dos más. Ahorita reviso bien ¿Qué el dato. Los no sé si son que de. Deberían
2: estar. Claro, ¿no? ¿no? Que se ya ve pensándose. Para, no, no a largo plazo, para la siguiente administración, ¿no? Para, para las que van a entrar en enero. Sí, claro. Oh, claro.
3: Y, y porque uh -huh. piensan abrir dos más en la Ciudad de México. Uh -huh. Entonces, la complejidad de la Ciudad de México
5: en el tema de la basura. 11 millones de habitantes. y sí, sí, sí. Nosotros uh -huh. tenemos dos millones en todo el estado. Sí, sí, sí. Claro. ¿no? Entonces,
3: pero ahí el lana, ¿no? Ahí sí hay, este... Un tema de flujo, inteligencia. Y uh -huh. sí, recordemos
5: dices. además que la jefa de gobierno es doctora en, en medio ambiente. Uh
2: -huh. Uh -huh. Y ojalá ese proyecto naciera desde la cabeza del Estado, ¿no? Uh -huh. Ojalá, uh -huh. ojalá, desde la cabeza una de nuestro <risa> Estado se
5: impulsara un proyecto con esos alcances. Uh -huh.
2: una con 38 vamos a nuestro reporte del COVID-19. Desde
10: la Academia de Ciencias de Morelos, la doctora Brenda Valderrama nos comparte la información más relevante del coronavirus.
2: Querida doctora, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
10: Hola, muy buenas
2: tardes, Viris. Este, Pepe, Carlos, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias, doctora. Eh, ya, eh, obviamente, muy preocupados por los datos que se están dando a conocer ahora sí en materia de hospitalización. Eh, eh, era de esperarse.
12: déjame decirles además un dato que no teníamos muy claro, pero que es muy importante uh -huh. para que dimensionemos. Cuando empezó la pandemia, se estaban aplicando un cierto número de pruebas, uh -huh. de pruebas diagnósticas, uh -huh. eh, a través de las cuales se determina cuál es el número de casos positivos, y es con eso se hace la estadística. Ese número de pruebas ha venido disminuyendo de manera constante desde hace un año. Si nosotros queremos comparar el número de casos que hay ahora con los de la primera ola, la de hace un año exactamente, tendríamos que multiplicarlo por dos, ¿Por qué? Porque están haciendo la mitad de las pruebas de que se hacían hace un año. Okay. Pero si queremos compararlo con las pruebas, con lo que se hacía en enero y febrero, lo tenemos que multiplicar por tres, porque solamente está haciendo una de cada tres pruebas de lo que se hacía en enero. Uh -huh. Eso nos da, en realidad, una dimensión de lo que se llama fuerza de infección, que es la, la verdadera corriente de virus en la que estamos expuestos. Si sí, les digo, si lo comparamos con la con la eh, el pico de enero febrero, tenemos que multiplicarlo por tres. Como prácticamente estamos al nivel, eso significa que lleva la infección es tres veces más intensa de lo que fue en enero y febrero. Uh -huh. Por eso estamos empezando a ver casos de personas vacunadas, aún con las dos dosis, que enferman y mueren, uh -huh. porque aunque las vacunas protegen por arriba del 95%, la infección es Tal, la, la, la magnitud de la infección es tal que empezamos a detectar, e identificar estos casos, por más extraordinarios
2: que sean. Doctora, eh, por ejemplo, el dato en el Valle de México, estoy leyendo ahora, eh, se preveía para agosto 3.500 hospitalizados y decían, este va a ser nuestro pico de la tercera ola, pero ya hay 4.000. Sí, hay 4.000 y no estamos...
3: Y no, no, no llegamos y todavía a agosto.
12: Sí, el, el pico de la pandemia ya se desplazó del 5 de agosto al 14.
2: Uh -huh. Eso significa que estamos todavía mucho antes de, de alcanzar el pico. Hoy, precisamente ya después de lo mucho que se había discutido cuando estábamos en Semáforo Verde sobre la realización o no de eventos como la Feria Tlaltenango, hoy incluso eh, ya desde el gobierno del Estado se está diciendo que la invitación es a, a no la realizarla. ¿no? Eh, la verdad es que para los eh, números que tendremos para la primera semana de septiembre, lo ideal sería ir programando la cancelación de eventos de ese tipo.
12: Por supuesto, acuérdense que el pico nacional eh, va a ser en, eh, alrededor del 14 de agosto, pero uh -huh. nosotros vamos un poco más retrasados que el uh -huh. pico nacional. Uh -huh. Entonces posiblemente nuestro nuestro máximo sea precisamente la última semana de agosto o la primera de septiembre. Por eso hay que tomar en cuenta esas características. No todo el país sufre el embate a la misma eh, eh, en velocidad y con la misma fuerza. Ajá, y con la misma intensidad, es, es, cada estado tiene que ir tomando sus medidas conforme a sus propias indicaciones.
3: El, escuché, no sé si escuchaste al presidente hoy en la mañana, donde dice, tenemos que regresar a clases por el bien del país, por el bien de la niñez, por el bien de los padres, por el bien de nuestra economía, y pues menciona que eh, nosotros somos uno de los países, que de los pocos países que además no hemos regresado a clases. ¿Qué opinión te merece, doctora?
12: Pues que la decisión la tomaron ellos, honestamente. Ellos decidieron cerrar las escuelas sin buscar alternativas y también decidieron abrirlas sin buscar alternativas. Eso es lo más grave de la situación. La, la, quizá la poca profundidad con la que se está atendiendo el asunto desde el sector educativo. Tan negativo fue un cierre tajante, tan como negativo es una apertura
3: tajante. ¿En qué ¿En qué momento vamos a poder estar hablando sobre la aplicación o no de vacunas a menores de edad? Cuando las compren, ya saben que ya están aprobadas. ¿Ya, ya están uh -huh. aprobadas a nivel mundial? A, a partir de cinco años. Uh
2: -huh. uh -huh. la, la, la ok. vacuna. Pfizer y ¿Lo Moderna Pfizer? los que la tienen? Creo que Pfizer ya tiene la Ajá. primera aprobación. Okay. Y Moderna está muy cerca seguramente.
3: Será importante que este sector la pueda población O al menos ir reciba, ¿no? ¿no?
2: Para que el regreso a clases, por supuesto, en caso que se dé, como se plantea, eh, pueda darse de la mejor forma. Hablaba Carlos hace unos momentos, doctora, fue el tema del turismo el que hizo que se avanzara más rápido en esta tercera ola. ¿Lo podemos adjudicar a eso? ¿A que nos no, a, el, no, Al no verano. Duda,
12: ¿no? mm -hmm. La variante delta era de la India. No había forma de entrar a México si no era por un aeropuerto. ¿eh? Más, uh -huh. pierde. Uh -huh. Sí, entró por un aeropuerto, y sabemos que los aeropuertos son el de Cajun y el de Los Cabos. Uh -huh. no, no hay duda.
3: El, el secretario de Turismo de Cuernavaca estaba mencionando que eh, posiblemente sí podríamos avanzar en el esquema de que en ciertos lugares, restaurantes, bares, demás, eh, para poder accesar la gente ya lleve eh, su, su, certificado su certificado de vacunación. De vacunación sí.
12: Este, El certificado de vacunación no exime de ser portadores de infectar y de poder ser infectados. Eso es muy importante. sí uh -huh. eh, Una persona con sus dos vacunas se puede infectar y infectar a otros. Por eso es, es muy importante, más que eso, eh, quitar los filtros de inmunización no tiene ningún sentido los filtros en las puertas. Al contrario, mejor promover espacios ventilados abiertos con bajo aforo. Uh -huh. Con eso es, es muchísimo más eh, seguro. seguro. Y además, eh, controlar el consumo de alcohol, no, 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 como un tema moralista, ni mucho menos, sino porque así se reduce el tiempo de exposición de las personas.
2: Claro, y además de que funciona como desinhibidor Exacto. y nos. Además, ¿no? Uh -huh. Nos una, hace perder. Una la tendencia seriedad. que
5: observo, doctora, es que he visto negocios de ese giro de nueva apertura, de reciente apertura, que ya de entre mano en su infraestructura están aplicando lo de espacios ventilados. Uh
1: -huh. A mí sí, me, a
5: me ha sorprendido eso, qué bueno. Sí, sí, yo también
12: he visto algunos eh, lugarcitos que han hecho inclusive transformaciones, modificaciones para abrir los espacios. Eso es lo más recomendable, la verdad es que los estudiantes se van a sentir más seguros y ustedes mismos, su personal, van a estar más seguros.
2: Aunque sabemos que a estas alturas del partido para muchos suena como una medida drástica, doctora, ¿tú dirías que para quienes están de vacaciones, para que, quien no tiene obligación de salir, tomáramos las mismas restricciones que al inicio de la pandemia y nos quedáramos en casa?
12: Por supuesto, yo recomiendo que todo el que pueda quedarse en casa se quede, que se aísle, que reduzca el número de contactos y que evite espacios cerrados y sobre todo aglomeración. Eh, eh, la, la verdad es que esta pandemia, esta ola viene al triple de fuerte de la de enero. Uh -huh. Sí, o sea, hay que estar conscientes. Uh -huh. Y la vacuna solo protege el 95%, ¿eh? Cinco de cada 100 cinco de cada cien vacunados van a enfermarse y pueden morir.
2: Ahora, el tiempo de protección de la vacuna, doctora, de pronto hemos recibido preguntas del público de los adultos mayores, no, no ¿fueron los sabemos. primeros en vacunarse? El tema de hasta cuándo, cuándo podrían
3: vacunarse de nuevo, ¿no? Eh, ¿Hasta a, cuándo a, los va a
2: proteger, a, no? Mm. Ahorita no sirve una caída eh, drástica en la
12: protección de las vacunas. Ok. Puede suceder, pero hasta el momento no. Siguen protegiendo también como protegió al el inicio.
2: No, esa es una sí, buena noticia, eso, por sí, supuesto, claro. sobre todo para ese sector de la población. Doctora, muchas gracias por la ¿De comunicación. Que nos vemos. Muy buenas Bye. tardes. Buenas tardes, Brenda.
3: No, este...
2: no, no tomen a la ligera las palabras sí, de la doctora, no. eh, porque muchos lo hicieron al inicio de la a, pandemia allá iba. y puff.
3: Allá iba, que a la doctora al inicio de la pandemia, cuando empezó a, a este a, en este comité ciudadano que se instaló en el ayuntamiento de Cuernavaca, mucha gente decía, está loca, uh -huh. este uh -huh. está exagerando con los números y de pronto vimos que la realidad nos pegó hasta incluso más fuerte de uh -huh. lo que nos compartía la doctora Brenda. no Entonces, el, eh, ahora que nos diga que viene con el triple de fuerte de intensidad, este, esta ola de contagios sí nos debe preocupar muchísimo y
5: luego hasta en el mismo este, los espacios de reunión del ayuntamiento se dieron brotes de contagios mm
2: -hmm. sí, sí claro. y desafortunadamente decesos, sí, hubo mm -hmm. decesos Deceso. desafortunadamente. Sí, claro. una con 47 de la tarde eh, bueno vamos a, a nuestra siguiente pausa antes eh, hablar de los presidenciables le, le preguntaron a Tatiana Glutier si ella se apunta para la carrera rumbo al 2024 que es la que inicia ya terminando los olímpicos no, ella dice que vive en el presente que es una mujer a la que no le gusta vivir en el futuro que ella está enfocada en la actividad a la que hoy le toca en la que hoy le toca trabajar y rendir cuentas y sobre eso se va a enfocar eso sí reconoció que en Morena eh, pues hay gente muy capaz para contender por la presidencia mencionó a dos al canciller Marcelo Ebrard y al senador Ricardo Monreal Ay, Claudia, y terminó no. diciendo cada quien decide si vive en el presente o en el futuro yo vivo en el presente o sea, Claudia no la peló. Esos dos fueron los que qué mencionó bárbara, en, qué bárbara, en su entrevista con
3: Millennium Pues es que ya, lo, como decimos, los tiempos están súper adelantados. Mm. Todavía no llegan a tomar protesta los alcaldes y ya están haciendo candidato Aunque a gobernador. Creo que, Dios te <risa> sí. creo
2: que Ricardo
5: este, ya lo descartó el presidente. Sí,
2: yo creo que sí, ¿no? Por ejemplo, a él, eh, a él no lo mencionó el presidente cuando empieza a no. dar nombres. dentro Digo, fue algo muy improvisado dentro de la mañanera, pero sí habló de, de Claudia de Marcelo, a él sí menciona a Tatiana, y a Rocío Nale, y al final eh, pues señala a Juan Ramón de la Fonta y a Esteban Moctezuma como parte de los perfiles que se le vinieron a la cabeza en ese momento eh, sobre los presidenciables, ¿no? Que, qué Brozo. bueno que
5: la, la caballada de Morena no esté flaca. No,
2: esa es la una buena noticia, robusta. ¿no?
3: Hay, hay y gente es, muy preparada. Sí, ¿no? y, y ahí que... la onda es enfrente, casi no hay gallos. Sí, así es ¿No? En la oposición no, no encontramos... Quién. Van a, a repetir, ¿no? ¿no? Puro o sea, quemado, parece que Anaya dice, ya va a volver a casa, recorrer
2: el país, ¿no?
5: Indignándose por las caguamas,
3: Exacto. Lo intentó, pero como que no le estaba funcionando. No, no pues es que no, es no, no, que no, no ha él. logrado pegar, ¿no? No ha logrado ningún liderazgo de la oposición, de ninguno de los tres partidos, este, consolidarse como... No, sí, consolidarse sí, pero como hablas de la oposición
2: de y en quién piensas es en Anaya, sí, ¿no? en el Anaya, PAN, ¿no?
3: sí. o sea, Pan de te ocurre ¿Eh? Margarita
2: no, Del prillo no veo No,
3: pero Margarita no, Ha bajado abajo, un poco su, su perfil Quizá uh -huh. la veremos En la cámara Ahora que, que llegue pero, pero Margarita Nada más De ahí en uh -huh. fuera Nadie ¿No? Algunos decían Que Diego ¿No?
2: Bueno, vamos a revivir al jefe Diego No, sí.
3: <risa> no por favor igual, no, hay, no, no hay empatía con la gente
2: no. Una con 49 A propósito del tema de regreso a clases El presidente de la república Para cerrar este asunto eh, Pues insiste, como ya le comentábamos En que se tendrá que regresar de manera presencial En el mes de agosto
13: Se causa Al no tener clases Presenciales La mayoría dice No regreso a clases ¿Qué es eso de que es porque no están vacunados los niños? En el mundo no están vacunados los niños, ni México, con Bangladesh, es el país que lleva más tiempo con las escuelas cerradas. Y no me importa que la mayoría esté pensando en no regresar, yo voy a sostener de que es indispensable que se regrese a clases, por el bien de los niños, por el bien de los adolescentes, por el bien de los estudiantes, por el bien de los padres de familia, por el bien de todos.
2: Pues ahí está la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador.
3: Y además nos decía, pues vamos a limpiar las escuelas todos.
2: Pues vamos, pero sí. si eso lo solucionara, o sea, pero, sí, vamos. A ver,
5: yo sí coincido con él por una simple y sencilla razón. Tenemos ejemplos incluso en México muy concretos de aislamiento que se planteaba como una de las estrategias al principio de la pandemia para, para, y se criticó a Rusia, por ejemplo, se uh -huh. criticó a China, se criticó mucho a, a países, este, se puso como ejemplo Nueva Zelanda ¿no? uh -huh. y que el aislamiento no sirvió para nada. O sea, uh -huh. llegó el momento, uh -huh. en que el punto de no retorno de la pandemia hace inviable cualquier aislamiento, porque tarde o temprano te va a pegar el virus y tarde o temprano a, las, a los segmentos de la población aislados, a los que les pega el virus, pues ya resulta que no es el único, ahora ya son como 10 variantes uh -huh. circulando, no entonces sí, claro. el efecto uh -huh. es desastroso,
2: sí, 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 pensándolo el así. Es que ojalá, eh, y no lo hemos demostrado, fuéramos, si, si fuéramos una sociedad más responsable, en las medidas sanitarias, pues obviamente estaremos en otro nivel de discusión. Lo que preocupa, creo que más allá de que regresemos o no, es la forma en la que regresaremos conociéndonos, ¿no? Sí. Eh, y conociendo el comportamiento que hemos tenido en el año y medio que llevamos en pandemia. Lo y, que sí es que,
5: si yo lo veo, por ejemplo, con gente muy cercana a mí. Uh
2: -huh.
5: y, y si hay una cuestión de, de, de... En los niños, como en ningún otro segmento, se notó más el quédate en tu talla. Uh -huh.
1: Uh -huh.
3: Uh -huh. Sí y, y, y que estamos en ese debate si regresamos o no si este si es conveniente o no. Pero la realidad es que los niños también ya están conviviendo con sus vecinos de manera cotidiana, o sea, tienen el contacto. Plaza este, de Armas está exactamente, llena Exactamente, no, sí. si vas a un uh -huh. restaurante ves que la familia llega con los niños, entonces. Y están
5: en el área de juegos.
3: Exactamente. Uh
2: -huh. ¿no? Ya en por Amarillo están cerradas, pero bueno, estaban así. ¿no? Así, uh -huh. así era,
3: ya ya estábamos conviviendo uh -huh. de manera este cotidiana y habitual, y que este el, no el, el que nos asuste en demasía, Regresa. el poder regresar a clases también es un argumento. Hasta
5: donde también no es este que los maestros no se quieren salir de su zona de confort, porque también, también el principal ser, sector claro. más que se opone es el de los maestros. Sí, sí, sí. sí,
2: sí. Pero, pero, pero también hay que entenderlos, ¿no? En este tema de las eh, posibilidades que tendrán los niños de tomar la clase en línea ahora con una interacción totalmente diferente porque ya tienes niños en clase dedicarles tiempos a ambos rubros es sí, también es ¿no? bueno. eh, Iván Vilar dice qué hacer los que recibimos la Sinovac eh, me parece que ha demostrado menor efectividad ante la Delta no está comprobado el dato mm -hmm. pero guardamos tu pregunta por supuesto para la próxima charla con la doctora además dice Iván hace falta que el gobierno demuestre interés por el pueblo se ajuste los pantalones y tome el toro por los Además debe hacerse una campaña real de concientización con responsabilidad, porque me parece que los gobiernos tienen esa responsabilidad sobre sus hombros y si los, los responsables que si nos quedamos en casa sufrimos las consecuencias de acciones imprudentes de gente que piensa eso, que no sí. pasa nada. Esto último tienes todo. Tiene toda Tiene toda, razón, razón. toda la razón. Una con 54, regresamos.
4: Sí paso, sí paso, está el verde.
6: A ver, a ver. Oríese, por favor.
2: ¿Qué pasó, Poli?
4: Está el verde.
6: ¿Qué pasó, güera? Aunque el semáforo esté en verde, debemos tener las medidas preventivas, porque luego uno termina en el hospital. La pandemia no ha terminado. Cuídate y cuidémonos todos.
9: de Jutepec te invita a participar en las jornadas de descacharrización para eliminar todos aquellos recipientes que pudieran servir como criaderos de mosquitos. Más información en el número de teléfono 777-309-1609 Cafetería,
10: Tienda y Restaurante, Punto Sano
4: ¿Sabes montar? ¿No? ¿Quieres aprender?
0: Conoce los beneficios de hacerlo en Rancho de la Media Luna en Huitzilac. Contáctanos al 777-155-1062. ¿Eres
4: amante de los animales y te gusta consentirlos y mantenerlos sanos? Yunca Veterinaria es la mejor opción para ti. Dato curioso, ¿sabías que los caballos de mar son monógamos? Hay varias especies de animales que tienen la característica de ser monógamos, es decir, que se aparean toda la vida con la misma pareja. Los caballitos de mar son una de ellas, pero hay otro dato curioso al respecto. El macho de la pareja es quien lleva a las crías durante el periodo de gestación.
6: ¿Te gustó estar un año encerrado en casa? Sabemos que no. Sigue cuidándote y evitemos el regreso al semáforo rojo. Lava tus manos, usa gel antibacterial, mantén sana distancia y utiliza cubrebocas. Cuidémonos entre todos.
2: Continuar con nosotros, son las dos de la tarde en puntito y vamos a entrevista. Ya nos acompaña a través de la línea telefónica Agustín Alonso Mendoza, alcalde electo del municipio de Yautepec, a quien saludamos con muchísimo gusto en este espacio. Don Agustín, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
15: Muy buenas tardes, a sus órdenes.
2: Pues Les saludamos con muchísimo gusto. Eh, hemos hablado eh, antes de entrar al punto central durante varias emisiones de este programa de lo larga que es la espera para los alcaldes a partir del día de la votación de que les entregan su constancia de mayoría, de, que, de triunfo, hasta que toman protesta, ¿no? Se tiene que trabajar en esto para que el, el tiempo, pa, pa, bueno, supongo que muchos como usted lo están aprovechando, pero es demasiado.
15: El tiempo se hace largo,
1: uh
2: -huh.
15: pero en realidad es corto para poder hacer lo que, que se tiene que hacer y hay que aprovecharlo. Este es stand-by que se puede decir, uh -huh. hay, que, hay que aprovecharlo para buscar la, la cercanía de los actores políticos de todos los sectores para que podamos ir hilvanando ya el trabajo que vamos a hacer durante el trienio.
2: ¿A, ¿A qué le ha dedicado tiempo usted, por ejemplo, particularmente a partir del triunfo?
15: Mira, ahorita eh, con los comisariados ejidales estamos buscando el acercamiento para que vayamos programando los proyectos que vamos a llevar a cabo uh
1: -huh. y sobre
15: todo también para la regularización de todas las cosas que quedan pendientes con los actores, por ejemplo, en este caso es el procurador agrario o delegado agrario para que podamos eh, hacer que todo el desago que hay en las en las documentaciones que tienen los ejidos
3: eh, se adelante y, y Cocoyó es un ejemplo para ello uh -huh. son son nueve ejidos en Yautepec Agustín nueve ejidos Yautepec San Carlos y Zamatitlán, Guacalco,
15: La Nopalera, Santa Catarina, Cocoyoc, Coastepec.
3: ¿Esta reunión ya se dio con Antolina Escobar, que es el procurador agrario en el estado, ¿o, o se va a dar en estos días?
15: No, ya se dio con él el día de ayer, aquí en San Carlos, y elegido el ejido de Cocoyó, donde enseñan sus cartas credenciales, que los... De, amparan como como autoridades ejidales electas eh, días pasados y para trabajar de la man de manera conjunta con, con la procuraduría
3: son son diversos los temas este, y la complejidad que representan estos ejidos Agustín ¿como cuáles en específico?
15: Mira son demasiados por ejemplo los eh, certificados parcelarios que muchas veces no han arreglado los los ejidatarios y que aparecen en en el padrón legidal más de 500 y resulta que nada más son 200 y legítimamente reconocidos entonces uh -huh. pues todo eso son es muchísimos los, los problemas agrarios que hay no solamente en Morelos ni en Tepic en todo el país
2: Definitivamente es un tema en el que debe empezarse a trabajar y parte de los acuerdos a los que llegaron pues obviamente van a ser que a partir de su entrada las cosas fluyan muchísimo más rápido en ese sentido, ¿no?
15: Más, más rápido y aparte pues tener el, la confianza y el acceso a la Procuraduría como defensora que es de los derechos ejidales.
5: Amigo, vas a caer en blandito. Habla Carlos Caltenco. Vas a caer en blandito, ¿no? no, ¿no? <ríe> pues digo, te entrega tu hijo. Creo que han hecho entre los dos un... Parece,
2: no. parece que se llevan bien. Un gran... Bueno, no. Te
5: entrega el suplente Ajá. de tu hijo, pero me refiero... Pues él estuvo más de cinco años, cinco años Ajá. y medio al frente de la administración. Y una de las cosas que, que particularmente les queremos... este que nos enseñen, <ríe> es el tema como le avanzaron en la regularización catastral, porque creo que eso se tradujo en mayores recursos y eso les ha permitido una obra de infraestructura en el municipio impresionante. Important. Fue
2: importantísimo. Creo vital, que ¿no? creo
5: que uh -huh. a eso te refieres en buena medida con el interés del municipio sobre los temas agrarios, ¿no? Precisamente,
15: para recuérdate que la mayoría de asentamientos humanos están en terrenos ejidales y muchas veces la, la gente está equivocada, al decir, que eh, los terrenos ejidales están libres de gravamen no tienen por qué pagar nada No en, el, en la cuestión catastral y predial eh, cuando cambia de uso de suelo ya automáticamente ya, ya, ya es otro tipo de, de ejido, el ejido que siembra elotes uh -huh. que siembra maíz, frijol eh, caña, arroz, cualquier producto agropecuario, ese está exento de cualquier pago, pero cuando ya le cambias el uso al, a la tierra, te ves obligado ya a cumplir con la ley, y en eso estriba mucho del atraso en, el, en la recaudación previal no solamente en Yautepec, sino en todo el estado y en todo el país, son miles de millones de hectáreas, que, 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 que están en, la, en las cuales hay asentamientos irregulares y que hay que regularizar todo para que todos vivamos y tengamos acceso a mejores a mejores este, estadios de, de, de servicios y de
5: y, y de obras. Porque digo, no pagan predial, pero sí usan infraestructura urbana, claro. sí tienen drenaje, si sí tienen calles pavimentadas, alumbrado público. Creo que esa es una buena perspectiva que ustedes en conjunto pudieron hacer, tú empezaste, luego le siguió tu hijo, y hoy este creo que vas a ser el único que, que cae en blandito, digo, ¿quién fuera tú? La verdad.
15: Sí, pero hay que empezar a trabajar desde ahorita para para cuando entremos, ya vayamos más. Pues nada nada más lo que es la continuidad, tienes toda la razón, no es lo mismo. Mis dos anteriores eh, pasos por la presidencia municipal en Que me dejaban sin pagar ni el aguinaldo con deudas y la llegada y tenías que cargar con gente que que cada que desgraciadamente para mí quedaron como diputados los dos que me Dejaron. que me ¿Sí? Sí. ándale y, y luego quedan como diputados y pues de modo de. ¿Y cómo cobrarles?
2: <risa> se pone difícil, por supuesto. ¿En bueno, que otros... este también va a quedar como diputado. ¿no? En, en otras <risa> condiciones, ¿no? Pero,
15: en... pero hay una situación muy diferente completamente. Claro, sí, claro. en La entrega-recepción que va a haber. Porque yo yo sé y conozco perfectamente cómo se ha trabajado y y cómo se está trabajando y estoy seguro que tienes toda la razón voy a caer en blandito
1: <risa> Don
2: Agustín, de, de otros municipios y seguramente la respuesta es obvia por lo que estamos platicando, están hablando de recorte de personal eh, por el tema de la crisis económica que la propia pandemia y otras situaciones han provocado, de autepec en ese sentido, ¿cómo entraría?
15: Mira eh, la mayoría de trabajadores que conforman la nómina de Yautepec son personas que han trabajado con nosotros desde hace nueve años, la, la última gestión mía, las dos de Agustín, uh -huh. a ver muy poco recorte,
2: y no por una necesidad económica, tal vez por cuestiones de perfiles,
15: que se se necesita por pues muchas veces uh -huh. exactamente por uh -huh. los perfiles uh -huh. a llevar a cabo el y aparte gente que se ha adherido y que vienen empujando fuerte,
2: claro.
1: que
15: traen buenas ideas, hay que aprove aprovecharlas y darles la oportunidad.
2: Definitivamente. ¿En qué otros temas se puede avanzar, eh, previo además de, de este tan importante que comenta, previo a la toma de protesta?
15: Mira, en, con nosotros aquí, para ir ya pro programando... Las obras que tenemos que hacer en todos todas las partes eh, vulnerables del municipio, uh -huh. eh, donde se necesita el agua, donde se necesitan los drenajes, las pavimentaciones, y que a avancemos junto con los ayudantes municipales, así como con, con los comisarios sindicales como estamos haciéndole, para que tengamos la cercanía y y lo logremos juntos porque solo no se puede, pero aquel pueblo que no aporta su, su mano de obra no le no le no se le apoya y las colonias que, que se organizan y, y aportan su mano de obra son son las que se llevan todo lo, lo que los otros no quieran sí. pero ya como ya, ya aprendieron ahora yo creo que las sesenta y tantas colonias van a van a participar para no quedarse atrás
3: Agustín, en el tema de seguridad, que es además el tema que nos ocupa desafortunadamente en el Estado, ya Agustín, en algunos momentos, Agustín, tu hijo, en algunos momentos mencionaba que iban a valorar el permanecer en el mando coordinado. Eh, eh, ¿Es un tema que, que lo has reflexionado, que has podido tener un espacio para saber cómo vas a transitar en materia de seguridad?
15: Es un tema que tenemos que abordar muy en serio y muy... En, en una en comunión de esfuerzos el gobierno federal el estatal y el municipal pero bien con respeto con respeto a todos con una en, en un sentido de cooperación no de imposiciones de que yo soy el manda más en el estado y soy el que manda y ten, ustedes tienen que obedecer todo no se tiene que ayudar para que juntos podamos hacer el, el papel que necesita quienes nos mandan que es la sociedad y todos tenemos que ponernos de nuestra parte.
2: Don Agustín, pues muchas gracias por compartir esta charla y por supuesto una experiencia que para muchos eh, que van a entrar en enero como parte de las administraciones municipales, como bien decía Carlos, sirve de muy buen ejemplo, ¿no? Sí, eh, uh -huh. sí. Sin duda. Muy buenas tardes, don Agustín.
15: Muy buenas tardes y muchas gracias. Saludos a todos, saludos al auditorio.
2: Muchas gracias, un, un abrazo, abrazo. Un abrazo fuerte Hasta y éxito. luego.
3: Luego, en este tiempo que decías Viri de, uh -huh. de, de, de que se pasa ya de pronto ya no operan al presidente actual y van a buscar al electo, ¿no? Uh -huh. <risa> <risa> y quieren que le solucione el Exacto. electo cuando todavía no tiene no cómo, ¿no? Eso es tan común. Sí, 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 sí. <risa>
2: Dos con diez, vamos a pausa, regresamos. Ahí viene una ola. Ahí viene otra ola.
10: Ahí viene otra que no te agarre la tercera ola en este verano. Mantén firmes las medidas sanitarias y usa cubrebocas. Cuídate y cuidémonos todos.
9: Trabajamos para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres En la instancia municipal de la mujer te apoyamos y orientamos Estamos ubicados en calle Canoas número 19 en la colonia Paraíso Más información en el número de teléfono
10: 777-320-3030 Cafetería, tienda y restaurante Punto Sano Contamos con comida vegana y vegetariana porque nos preocupamos por tu salud Ven y conoce nuestros productos orgánicos y suplementos alimenticios al interior de Plaza Andrómeda, local 19, en calle Pericón, Lomas de la Selva. Contáctanos al 372-3514 o búscanos en Facebook como Punto Sano Cuernavaca.
4: ¿Te gustan los caballos? ¿Tienes uno? ¿Sabes montar? ¿No? ¿Quieres aprender?
0: Conoce los beneficios de hacerlo en Rancho de la Media Luna en Huitzilac. Contáctanos al 777-155-1062. ¿Eres
4: amante de los animales y te gusta consentirlos y mantenerlos sanos? Yunca Veterinaria es la mejor opción para ti.
2: 15 de la tarde, muchas gracias por continuar con nosotros, bueno, previo a la consulta de popular de este fin de semana el Instituto Nacional Electoral ya le ordenó al Grupo Parlamentario de Morena y en la, en la Cámara de Diputados y en los congresos locales suspender la propaganda que están realizando varios de ellos sobre la consulta popular de este primero de agosto considera el INE que están influyendo de manera indebida en el electorado. ¿Qué tal? Así que bueno yo creo, que, su promoción, dice yo
5: creo que es con justa razón, uh -huh. pero también el INE está influyendo de manera indebida en el proceso. Te voy a poner mi ejemplo mío, concreto. Uh -huh. Casilla 617 es, es la, abarca una parte de Pueblo Viejo y de la Colonia Morelos, uh -huh. y voy a tener que trasladarme hasta el Tapalmira para votar.
2: Uh. Uh -huh en serio sí. Ay, yo ahorita checo dónde queda la sí, mía no, yo, yo sí quiero ir con todo respeto Erine,
5: primero que pongo orden en su en su tema y luego claro, ya que ¿sabes? hagas las sugerencias que quiera porque eso incide más
3: sí claro. sabes que y, y, y a mí me parece extraño ese, esa determinación ¿Que porque lejos? sí porque platicando con, con, el, con la consejera la vocal mm -hmm. Y nos mencionaba que se van a instalar 900 y cacho de casillas. Uh -huh. Una por sección electoral quedaba más que bien, bien ¿no? Y claro. alcanzaban suficientemente. Entonces, no sé por qué. Yo yo también estaba revisando. Eh, tengo mi domicilio Ahí te lejos. del INE en la avenida uh -huh. Cuauhtémoc, ¿no? Uh -huh. este Por la glorieta, cerca de la de la iglesia de San Juan. Uh -huh. este Y eh, tengo que ir hasta Teopanzolco. También a uh -huh. votar cuando normalmente en la jornada electoral tradicional acudo al jardín de niños que está arriba de San Juan casi uh -huh. llegando a Plan de Ayala uh -huh, super este super cerca no uh -huh. y ahora sí este para participar en este domingo voy a tener que trasladarme a hacia Teopanzolco y todavía no me queda claro bien en dónde es uh -huh. no entonces pero este, que
2: no funciona esto digo para des de des de desincentivar a la gente, la gente para participar ¿no? Eh, <ríe> me trabe, la verdad es que sí, en este programa creo que más allá de las cuestiones de partidos o demás, somos promotores de un ejercicio de este tipo, un ejercicio democrático, Ciudadano, democrático. y de verdad creo que hay que darle una lección a cualquier autoridad que usted crea que está atentando contra la forma en que se realice la consulta y Vayan participar
3: a ¿no? Sí, luego este no. tema de, de la veda electoral ¿no? Que los partidos, que los ayuntamientos ayuntamientos si no puedan hacer eh, difundir publicidad. sus actividades eso, es, eso ¿no? está
5: bien porque finalmente es una consulta a la ciudadanía yo creo que, que se tiene que ser eh, a los mexicanos nos cuesta mucho trabajo ser institucionales Sí, pero
2: digo pero, eh, pero de qué forma de que, le va a afectar a la consulta popular lo que, que diga la presidenta ¿no? municipal de Zacatepec Sí, claro, no, o sea, o sea, me parece ¿no? absurdo. No eh,
5: sí. eh, más que no sé si no se entendió el sarcasmo. Ah, ya, yeah. <risa> claro. Ah, okay. ah, sí, ah, si el presidente no, no, consejero no del INE. Yeah. Sí, claro.
1: No, no, no. Es sus, que sus,
2: <risa> eres muy buen actor, Charlie.
1: <risa> <risa> no, no, neta, no haces, dos con dieciocho. <risa> que le pida a
5: un instituto político que no <risa> diga sí, y luego así. teniendo. Eh, o sea, le pide que no, porque incide, pero las cosas que está haciendo el INE para la consulta inciden más, Claro. entonces digo primero que ponga el ejemplo ¿no? Claro.
2: 2 con 18 vamos a nuestra clase de historia Repasando el pasado con el
4: maestro José Iturriaga de la Fuente en el Choro Matutino
2: Querido Pepe, ¿cómo te va? Muy buenas tardes muy bien, Vidi.
16: Buenas tardes, amigos. ¿Cómo están todos? Buenas tardes.
2: ¿Preocupados con esta tercera ola sí. del COVID-19, Pepe?
16: Sí, este, ciertamente se viene a ratificar lo que hemos venido insistiendo. La confianza se pues, eh, lleva a estos repuntes. Y claro, como la mayoría de los adultos ya estamos vacunados... ...pues es lógico que el repunte está sobre todo centrado en jóvenes y adultos relativamente jóvenes... ...pero uh -huh. bueno, yo creo que esta lección eh, es muy buena en términos de los resultados del efecto... ...para que no haya una cuarta ola, los jóvenes que pues estaban muy confiados... ...pues ya ahora se dan cuenta que aunque ya se vacunen, porque ya les está tocando pues no hay que confiarse, de hecho yo creo que nadie debe de confiarse hasta que volteemos para atrás y pertenezca al pasado esta pandemia.
2: Es correcto, sí, Pepe, sobre todo eh, aprendiendo las lecciones que el propio pasado a través de ti hemos conocido eh, y por supuesto hoy no es la excepción, seguimos con este recuento.
16: Sí, eh, precisamente hoy vamos a, a leer alguna cita bastante dramática, de Fray Bernardino de Sagún eh, referida a la epidemia de 1576 que no está con precisión identificada ...qué enfermedad fue, ya hemos tocado estos temas... ...que raras veces se puede precisar la enfermedad del etcétera... Todo, ...incluso pudo haber sido una combinación de dos enfermedades... ...pero más allá de eso, escuchemos lo que dice Fray Bernardino... ...que desde luego es algo que él vivió... Uh -huh. ...aquí no está hablando Fray Bernardino, es algún historiador... ...sino lo que él le tocó vivir en carne propia y díceme, y, y dice Sagún pareceme que poco tiempo podrá perseverar la fe católica en estas partes, lo uno es porque la gente se va acabando con gran prisa no tanto por los malos tratamientos que se les hacen como por las pestilencias que Dios les envía el año de 1545 Hubo una pestilencia grandísima y universal, donde en toda esta Nueva España murió la mayor parte de la gente que en ella había. Enterré más de diez mil cuerpos, y al cabo de la pestilencia dióme a mí la enfermedad, y estuve muy al cabo. Ahora, este año de 1576, comenzó otra pestilencia universal y grande, la cual Haya ah, tres meses que corre y ha muerto mucha gente y muere y va muriendo cada día más. Muchos españoles anduvieron muchos días por las casas de los indios, dándoles comida y sangradores sangrándolos y médicos curándolos y clérigos y religiosos andaban por sus casas para confesarlos y consolarlos. Bueno, pues aquí varias cosas de las que ya hemos hablado. Por un lado, eso de las pestilencias que Dios les envía. Como sabía. un castigo mm -hmm. divino. Exactamente. Aquí tenemos el castigo divino, aunque Fray Bernardino no abunda en los pecados que pudieran haber provocado ese ese envío de Dios encarnado en la en la pestilencia o la epidemia. Y luego, al final, otro eh, aspecto que nos da para observar, cuando habla de sangradores, sangrándolos, o sea, personas especializadas en sangrar a la gente porque se consideraba que una sangría podía ser parte de la Cura. de la curación. Uh -huh. y, y efectivamente, hasta el siglo XX todavía se seguía usando en muchos lugares la sangría como una curación para diversos tipos de enfermedades. Pero bueno, pues todo esto lo que nos muestra finalmente es, sin hablar de cifras, como Sagún habla de que había muerto la mayor parte de la gente que había en la Nueva España y que él solamente enterró mil
2: cuerpos.
16: Qué wow eh, Te, eh, Cifras ya impresionantes es
2: tomando el contexto de la población en aquel entonces.
16: Sí. ¿no? Exactamente, que era una población Seducida. que probablemente eh, era menor a 15 millones de habitantes y bueno, aquí se habla de que había la, muerto la mayor parte de ella. El, el virrey Enríquez eh, estimó en un eh, recuento que mandó a hacer... Que la epidemia de 1576 había matado dos millones de personas. Y la más grande fue la anterior, la de 1545. Bueno, pues 50 para años que. De, menos de que 50 más, años. Más vale que nos cuidemos. Uh
3: -huh. Pues claro. sí, sí, no hay duda.
2: Pues muchas gracias por la comunicación, BP, y por este esta anécdota.
16: Gracias a ti, Viri, y a ustedes, amigos, que tengan muy buen fin de semana, que ya está casi encima.
2: Muchas gracias, muy buenas gracias. tardes, y recomendarle al público que adquieran el libro de Pepe, por supuesto que está interesantísimo. Gracias, eh, Didi. ¿No? Y con altas ventas, ya veremos eh, ya después veremos, de la sí. pandemia cuáles resultan los más vendidos, <ríe> y seguro sí. estarás en la lista.
16: Ah, por cierto, este, permíteme, se me olvidaba decirles Ajá. que pasado mañana, sábado, en el Jardín Borda, presento mi libro a las 12 del día, ah, por supuesto, con todas las eh, eh, medidas, sanitarias. medidas sanitarias que se deben de, de tomar. El libro Historia de las Epidemias en México, que publicó Grijalvo hace unos meses, y en la Sala Ponce del Borda, por supuesto, gratuitamente, va a ser la presentación del libro. Por cierto, que va a estar a la venta con un 40% de descuento ah, por pues, el precio al público que tiene las librerías.
3: ¿Quién te acompaña? Vamos.
16: Voy a estar yo solo precisamente por razones sanitarias. Okay. Entonces este voy a estar solo en el Presidium. Y abajo, pues yo creo que con las distancias de vidas entre butaca y butaca. Y bueno, hay tanto que decir de, de este tema que aunque esté yo solo, creo que nos va a faltar tiempo. A las 12 del día.
5: Y es importante que lo compren, porque quien no conoce la historia sí, está claro. condenado a repetirla.
2: Es correcto. ¿Sábado, entonces, Pepe?
16: Este sábado pasado okay. mañana, a las 12 del día, en el Borda, en la Sala Ponce.
2: Ahí nos vemos. Éxito gracias, muy un abrazo, amable, mucho un
3: abrazo gusto abrazo saludarlo. A ya
5: casi se le pasaba Sí, el, el, <risa> el grato anuncio. importante Igual ese mañana libro. recordamos sí, sí, mañana sí. hay que recordar, Ajá. porque sí vale la pena comprar ese libro.
3: Sí, Sin sí, duda sí, 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 sí. Es... Un gran trabajo que, 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 que ha realizado, ¿no? De la recopilación de todas estas epidemias, pandemias que hemos Qué vivido ojo. en el transcurso de la Y que creíamos
2: que estábamos viviendo eh, claro. la peor. ¿no? Sí, que éramos los únicos, sí. ¿no?
5: Y ojo sí, sí. Que, que son fre más frecuentes de lo que se pensaba. Eso uh
2: -huh. me Sí. también. ¿no? Sí, como
5: lo dices,
3: son temas que, no, que desconocíamos, desconocíamos y que afortunadamente Pepe nos pone uh -huh. de manera cotidiana aquí, nos los comparte, pero pues vale la pena si comprar el libro.
2: Iván, eh, sobre el tema del COVID dice, los niños pueden contagiar y generar una ola mayor si no se toman las medidas necesarias para evitar los contagios. Me parece que es una tontería el regreso a clases eh, y sobre todo a estas alturas del partido. Un pues abrazo son, son, Iván. A propósito del tema, tema de la tema vacunación debate. hay eh, una invitación a los que estén cerca de Huastepec el centro de vacunación instalado en el centro vacacional Huastepec está prácticamente vacío así que si están cerca la invitación era para personas de entre 30 y 39, si hay algún rezagado por ahí, si algunos no se enteraron y andaban cerca, aunque no sean de ese municipio, se les va a estar recibiendo para que ¿Y reciban y la vacuna, se está, está poniendo bien? Sinovac. Uh -huh. sí, Exactamente. ¿Sí? sí, 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 entonces uh -huh. la invitación para que si sí anda cerca, pues pueda Fíjate ir a ponerse. Estaba, estaba leyendo
3: ahorita uh -huh. en, en Twitter el dato de que, a pesar de que obviamente no se ha abierto de manera... Eh, pues eh, la vacunación vaya a mayores de 18 años, mm -hmm. ya hay 3,400 vacunados en el estado de Morelos de esa edad. Sí, de ¿no? esa edad. Mm -hmm. El día
5: lunes en el Parque Carlota uh -huh. eh, eh, en... acudieron uh -huh. muy pocos eh, adultos de 30 a 40 años uh -huh. este, y se aprovechó, este, y, se aprovechó para... y se vacunó una gran cantidad de, de jóvenes. Okay, bueno. Y eso está muy bien. Claro. Eh. Te digo, sí me sorprendió que... Al, ...algunos de ellos, sino es que por lo menos la mitad iban con su Ya suéltalos, Charly,
2: ya suéltalos. Ya suéltalos. <risa> 2 con 28, vamos a hablar de transparencia.
0: Presentar mi informe de gobierno como presidente municipal.
2: Hemos, ¿Hemos? pavimentado 32
0: calles y colocado... Oye,
2: 1,
10: eso 1, no es cierto. En toda mi colonia no hay luz y menos agua. Sí, tu
4: alcalde miente. Los de Morelos Rinde Cuentas dicen que en este municipio se han desviado recursos...
0: Voy a buscar esos datos. Transparencia sí o sí para construir mejores gobiernos.
2: Roberto Salinas, qué gusto saludarte, buenas tardes. Tenemos ¿Qué? a Roberto, ¿nos escuchas Roberto?
3: No, creo que no nos escucha.
2: Se cortó Bien. por ahí, se fue se, a escuchar otra vez. Trae datos
3: interesantes sobre a, aprovechando que estamos en los Juegos Olímpicos, uh -huh. ¿no? Este, sobre la y que además también... Deporte, también ¿no? como, fue la Olimpia Nacional, ¿no? En donde varios... Eh, en donde se estuvo participando también, ¿no? Uh -huh. Parece que se conquistaron algunas medallas y que pues de pronto, por ejemplo, en el tema de Irving, el... el, el, el eh, triatleta de Jujutla, pues todo mundo, al ah, morelense y uh -huh. padre y hasta las autoridades, pero que realmente no, no, este, no recibía ningún apoyo, creo que estaba incluso participando por Colima en lugar de por Morelos. Sí, de
2: hecho ya tiene rato, ¿no? ¿no? Que no recibe apoyo precisamente del estado de Morelos y está representando como muchos otros deportistas a otras, a otra entidad. Eh, ya te tenemos en la línea, Roberto, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Viri, Pepe, Carlos. Buena tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, cuéntanos eh, los datos eh, que en materia de deporte has estado compartiendo. Nos, nos gustaría conocer más el desglose sobre la inversión que se hace en Morelos en este sector.
17: Sí, muchas gracias. Pues bueno, aprovechando el tema que, que hoy en día estamos hablando, que es el tema de los Juegos Olímpicos y, y ver cómo está el deporte en Morelos, revisamos el, la información del gasto que reporta el Instituto del Deporte y Cultura Física de Morelos en sus cuentas públicas que es información a la que cualquier ciudadano puede acceder, uh -huh. y con esto revisamos la información de lo que han programado en los últimos años y el gasto real que han tenido. Prácticamente la programación del presupuesto ha sido de entre 19 y 33 millones de pesos, pero el gasto es lo que ha, ha, ha sido diferente. Eh, recientemente el, el año en el que han invertido menos o han gastado menos es en el del 2020 con 30 millones de pesos y podríamos decir, bueno, pues es que hubo pandemias y bueno, podría ser a lo mejor una, una razón pero 2019 tuvo, que no había pandemia, tuvo un gasto de 33.3 millones de pesos 2018, 33 millones 2017, 32 millones eh, también un poco más bajo y en 2016, 133 millones de pesos y 2000 15, 78 millones de pesos. Es decir, eh, 2015 2016 fueron años en los que hubo mayor inversión, mayor gasto. Eh, eh, hubo quizás diferentes tipos de actividades o eventos. Pero en los últimos años, del 17 al 20, se ha reducido el gasto del Instituto de, de, de Deporte de Morelos. Y uh -huh. esto también se ve reflejado, por ejemplo, en, en incentivos o en gastos que tiene para, para becas de deportistas, que en 2020 2019 fue de cero pesos, eh, para personal eh, o deportistas que participan en la realización o coordinación de, y ejercicios de programas, también ha sido eh, a dos mil pesos en, en el año 2020. La inversión en materiales y servicios para eventos también se ha disminuido. En general, el gasto para apoyo a deportistas y del Instituto del Deporte se ha disminuido en los últimos años. Entonces, pues creo que esto es importante, que es un tema que hay que atender, el gobierno del estado tiene incluso otros gastos que, que pues podríamos cuestionar, no que no esté bien direccionado el, el gasto, y que instituciones como la del deporte pues tienen que tener un presupuesto mayor. no De hecho, la obra pública también en infraestructura deportiva también se ha disminuido en los últimos años. Entonces, creo que ese es un tema de lo que se tiene que discutir, y también allí el Congreso entra en, en, en un gran tema, no eh, ¿qué mm. van a programar para el próximo año?, los diputados pueden eh, moverle el presupuesto al gobierno del estado, asignarle más recursos a instituciones como la del deporte, pero sobre todo para que los deportistas, los entrenadores en el ámbito deportivo tengan incentivos para que podamos tener eh, más deportistas en Morelos y mejores resultados en todo lo que implique las competencias.
3: Oye, Roberto, me llama la atención el dato que nos compartes del 2016-133. ¿Qué hubo? ¿Tienes este detallado ahí el, el, el ¿Cuál fue
2: el la causa? ¿sí?
17: Mira, eh, a Morelos le ha tocado realizar incluso eventos deportivos, eh, eh, en, eh, o sea, que son sede en Morelos, uh -huh, o, que, o que tengan que trasladarse también algunos otros eh, eventos a nivel nacional o incluso internacional o algunos Juegos Panamericanos. Entonces, esos pueden ser los, los rubros también en los que se aumenta el gasto. Sin, eh, y en, en varios temas, ¿no? desde uniformes, becas, este, hospedajes, traslados, eh, para eso tiene eh, etiquetado también el susto del deporte. Entonces, eh, seguramente en estos años no tenemos el dato exacto, pero la, la, debió haber tenido mayor participación en eventos, en Creo actividades que... o morales en el Pero aún así, el, el, el gasto en, en 2019 y 2020, incluso 2018, se ha disminuido de una manera este pues pues muy grande. ¿no? En 2019, eh, 2018, por ejemplo, se ejercieron 18 millones de pesos para apoyo a deportistas, y ya en 2020 fue de 5 millones, 2019 de 10 millones de pesos. O sea, se ha estado reduciendo el gasto cuando creo que todo lo contrario debe ser de, de aumentarlo para el
5: este, eh No tienes los datos en los municipios, pero eh, una, algo interesante sería, sería poder conocer de esas estadísticas que presentas de, del Estado. Eh, ¿Cuánto se gasta en la estructura administrativa y cuánto uh -huh. se ejerce de manera Real. sustantiva? Uh -huh. Porque, por ejemplo, allá en Temisco, la estructura administrativa es 20 veces lo que gastan eh, en la parte sustantiva. Uh -huh. Tienen 3 mil pesos mensuales para apoyo al deporte de todo el municipio y tienen una estructura que en nómina es 20 veces más cara.
17: Sí, ese también es un tema pues muy importante. Tenemos aquí, por ejemplo, el, el dato. En servicios personales del año 2020 fueron 13 millones de pesos. Eh, en materiales y suministros fueron 2 millones de pesos. 12 millones en servicios generales, que generalmente es ahí para pagar el agua, el mantenimiento, uh -huh. por ejemplo, de, de canchas, de instalaciones uh -huh. deportivas. Y para apoyos a, a deportistas fueron 4.5 millones de pesos. O sea, es decir, pues prácticamente casi el 50% se va a pagar la nómina del, del Instituto del Deporte, y pues quedan pocos recursos, sobre todo para incentivar a los deportistas o a, los, a, los, a quienes están impartiendo la, la docencia o las clases en, en materia deportiva, que son entrenadores, ¿no? Creo, Entonces, creo que el...
3: todavía le deben agua a Zapac del de Estadio Centenario. Sí, sí,
2: sí. Es es real, que, eh, y, y de se seca de, de la administración formas, ¿no? anterior incluso,
3: uh -huh. eh, no no estoy diciendo de esta.
2: Sí,
17: es algo que incluso se puede observar en las cuentas públicas, que los audedos son eh, cerca de 3 millones de pesos del de, de, de,
2: tres o sea, millones de se pesos a Zapac, imagínate. Sí, claro. Y además es muy obvio en la gráfica que presenta Morelos Rinde Cuentas en torno a el rubro que dice becas a deportistas está súper chiquito, lo tienen en color amarillo uh -huh. y el rubro que ponen en verde que corresponde a materiales y servicios para eventos se va,
3: sí, se va. Segando, al, bueno,
2: es, abarca toda la, la gráfica. En ¿no? el 2016. Y hay que ver
5: si sí realmente se ocurre, dieron esos ¿no?
2: eventos, porque digo. Llevamos medio año en pandemia, realmente tuvieron un año y medio para hacer eventos y claro. que yo recuerde tampoco hubo algo sí, no. trascendental. No, no, no,
3: yo no, no recuerdo uh -huh. alguna actividad. Normalmente somos, como decía Roberto, de pronto sedes regionales uh -huh. se hacen no de algunas disciplinas. Fuimos
5: sede, pero hace mucho tiempo de la universidad, ¿no? Uh -huh. Pero eso fue año. directamente
3: sí. la Universidad del Estado la que se encargó, uh -huh. ¿no? este Creo que era René el,
1: Sí, me en la sí, uh -huh. en 2009 No, después, ¿no? Sí, 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 sí. no ah, sí ¿fue, fue con, con René? Sí, fue con René Yo, yo con creo René. que co ¿Con después tocó, No, otro, con, con Bilbao. este Bilbao Ah, con Bilbao, ah, con Bilbao. Sí, yo sí,
2: recuerdo sí, sí, con claro. Bilbao
3: Sí, sí, sí Se nos cortó, Robert, uh -huh. estabas eh... para,
2: para concluir, Robert Creo que está fallando su sí. comunicación el día de hoy o no. No quieren que haya transparencia <risa> los fantasmas y demonios, ¿no? <risa> Le están
5: metiendo ahí
3: un velo
1: de opacidad. <risa> hola, hola. Ahí, ¿ya nos escuchas? Ya estoy por aquí
3: otra vez. Perfecto. ¿Nos, nos decías que podíamos observar ahí la, la cuestión de deuda también? La perdón, no, escuché bien. Que, nos, que podíamos observar en, en la información pública las deudas que tiene el propio instituto.
17: Ah, sí, incluso ahí se señalan, en este caso, por ejemplo, los adeudos que se tienen en materia de agua potable, y ahí, en, en varios periodos, en varios años, eh, menciona que tienen adeudos con el sistema de agua potable de Cuernavaca de alrededor de tres millones de pesos. Entonces, es un tema que, que se tiene que abordar y discutir, ¿no? Nos parece que es precisamente un buen momento, ahora que se va a preparar el presupuesto de egresos del próximo año, donde hay que poner en la mesa todo este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué queremos para el deporte? ¿Dónde ¿No tenemos que reforzar? ¿En qué municipios también...? hace falta infraestructura deportiva que hay que incentivar y ver la manera, y que una vez que ya esperemos que el próximo año salgamos de esta crisis de la pandemia, pues hay que incentivar el deporte en los jóvenes, en los niños, y creemos que es un buen momento para que se discuta en dónde queremos más, más presupuesto, no que se vayan cosas que no pueden que no sirven para el bienestar social, para el desarrollo de los niños y de los jóvenes, o que se puede invertir en mejor infraestructura deportiva y en incentivos para que los niños y los jóvenes y, y quienes dedican también a, a ser instructores en materia deportiva, tengan más incentivos para hacer las cosas y que en un futuro esto no es, no es pensar nada más en el 2022, sino pensar hacia futuro qué queremos este en materia deportiva para los niños y los jóvenes de Morelos.
5: Yo creo que una propuesta muy concreta para las autoridades, ojalá la retomen, en lugar de tener personal de escritorio en esas áreas, que tengan no. personal formando jóvenes no. en las unidades deportivas.
2: Eso sería básico, por supuesto. Y, y no van a gastar sí.
5: menos en nómina, van a seguir teniendo su nómina, pero que los pongan a trabajar. Sí,
2: claro. Muchas gracias. Sí, gracias a ustedes. Muy bueno. ¿Todos estos datos dónde los podemos consultar? Para la gente que igual y todavía no ubica el trabajo tan extraordinario que hacen.
17: Sí, muchas gracias. Lo pueden encontrar en, en Twitter como Rinde Cuentas More y en Facebook como Morelo Rinde Cuentas, ahí encuentran nuestra información. Muchísimas gracias y buenas tardes.
2: Buenas tardes. Gracias, Alberto, Alberto.
3: Avísenle a José Luis Orióste que le, le, le deben ahí tres millones de, de, ¿Sí? de sí, para para para, para ir juntando para
2: Oye, la deuda, para ir haciendo ¿no? la batida. Déjame
5: decirte que esa es la constante. ¿eh? Sí. Mm -hmm. Las dependencias y la, las instituciones resultan ser a veces los principales deudores de los sistemas <ríe> de agua potable. Sí, 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 pero es tristísimo de pronto
3: <ríe> ver en este, después de la época de lluvias como el césped del centenario está seco, claro. completamente seco y además que el pasto que tienen ahí es de los mejores pastos para una cancha deportiva, ¿no?
2: Lalo Castillo dice, la verdad es que en nuestro país no existe cultura deportiva sin profesores ni, ni sin infraestructura estructura deportiva. necesaria para impulsar el deporte es el desde las infancias tempranas, que además claro. es básico hacerlo desde muy chiquitos, ¿no? Sergio Quiroz, un abrazo, muchas gracias por acompañarnos. Frank Sosa dice, bueno, que también es un gran promotor deportivo, particularmente en el tema de tenis, eh, trabajo con sponsors privados y ese tema sumaría al trabajo que se está está haciendo por el bien del deporte, la iniciativa privada también puede sumarse y bueno, hacer crecer eh, el trabajo con los jóvenes. La ¿no?
3: propia universidad que ya tiene una este, disciplina, estructura. sí, estructura, ¿Tiene estructura? Pero, pero además tienen ya una carrera para ello, uh -huh. o sea, uh -huh. ya hay una carrera en donde están formando profesionales del deporte, incluso tienen aparatos que difícilmente te encuentras este para... Para poder exámenes y chequeos para deportistas de alto nivel y la, esa esa particularidad de la universidad no la estamos aprovechando en ningún municipio y
5: tampoco creo yo, o al menos no lo he visto, lo desconozco en el Instituto del Deporte. ¿no? ¿Qué te costaría, si no más que una llamada y una reunión, que todos esos muchachos que están en, en séptimo, octavo, noveno semestre, que están que tienen que hacer su servicio social, uh -huh. estuvieran contribuyendo a construir esa estructura de sí, haciendo prácticas. Una llamada y una reunión, sí. es lo que costaría. Sí,
3: sí, Exacto. sí. Sí, fíjate, el, quien utilizaba en algún momento la infraestructura de la universidad era el Zacatepec. Ah, para el último Zacatepec Para los entrenamientos, ¿no? ahí los chavos iban a ver también, uh -huh. hacerles pruebas de rendimiento a los jugadores. Este, de su, ah, su, su generación sí, sí, y así, todo. Así ¿sí? Entonces, les servía a ellos como práctica y desde luego el Los equipo se ahorraba una la servicio, nota claro dale sí. carísimo sí, desde por luego cuenta. desde luego no y ahí está la universidad o sea uh -huh. son como de esos rubros que de, 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 echándole ojo a, a chamilpa como dices tú, uh -huh. haciendo una llamada, la universidad nos podría estar ayudando socialmente a resolver problemáticas o estar atendiendo problemáticas en los municipios, en el Estado, sin ningún Y solo es un realidad. ejemplo,
2: porque como este, en cada uno de los sectores, Muy ¿no? Claro. Con eh, la calidad que tiene la UAM. Eh, Quien firma como G. de Barreto dice: Hola, amigos del auditorio, ahora los saludo desde Zapopan, Jalisco. Bueno, ah, un muchas gracias por Uy, con las inundaciones, estuvieron. Es Andan de Temisco ella. Ah, ¿sí? Es de Temisco. Ah, ya, un es abrazo, de Temisco. Pero y es un
5: eh, una. Eh, a pesar de su corte, es una experta en temas de protección civil. ¿Ah, sí?
3: Ah, pues, pues seguramente
5: más. le tuvo chamba en estas este, inundaciones, inundaciones que hubo en, Ajá. en, sí, en De hecho se está dedicando a eso, uh -huh. al tema de protección civil y, y, está y mira está si se que a varios se, gobiernos estatales. Uh -huh. Bueno,
3: que si se fue a Zapopan, digo amén de que ella me, me corrija, pero me parece que el cuerpo de bomberos de Zapopan es uno de los mejores preparados en el país. Ellos nos ayudaron uh -huh. incluso Ajá, en el, sismo, en el ¿no? tema del sismo, uh -huh coordinaron el, el, el trabajo del albergue y del um, centro de acopio del, del estadio de Zacatepec. Hice una gran amistad con ellos, pues son unos profesionales este, sí. impresionantes. Y ahorita, pues desafortunadamente vivieron yo creo que anda por allá las por de eso. Caín. Por eso, sí, sí, <risa> sí, sí yo creo que sí. Pero, en fin, un abrazo fuerte a la gente de Zapopan.
2: Dos con cuarenta vamos a pausa regresamos. Sí paso, sí paso, está el verde.
6: ¡Ah! A ver, a ver. Oríese, por favor.
2: ¿Qué
4: pasó, Poli? Está el verde.
6: ¿Qué pasó, güera? Aunque el semáforo esté en verde, debemos tener las medidas preventivas, porque luego uno termina en el hospital. La pandemia no ha terminado. Cuídate y cuidémonos todos.
7: En Morelos las y los diputados están cumpliéndole a la ciudadanía.
8: Aplicamos políticas de austeridad y racionalidad del gasto y ya logramos andar la deuda de 82 millones de pesos que nos heredó la legislatura anterior.
7: Con acciones responsables, Morelos avanza.
8: 54 legislatura.
7: Congreso del Estado de Morelos. En
9: la temporada de lluvias, es fundamental tu participación para prevenir riesgos a la salud. En Jutepec te invitamos a no tirar basura u objetos en alcantarillas, que pudieran obstruir el flujo de las aguas pluviales. Cualquier situación de emergencia, te pedimos reportarla al número de teléfono 777-320-7535.
4: ¿Sabes montar? ¿No? ¿Quieres aprender?
0: Conoce los beneficios de hacerlo en Rancho de la Media Luna en Huitzilac. Contáctanos al 777-155-1062. ¿Eres
4: amante de los animales y te gusta consentirlos y mantenerlos sanos? Yunca Veterinaria es la mejor opción para ti.
2: Seis de la tarde. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a nuestras recomendaciones de cine.
10: No. No, 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 no. Ay no, ay no.
4: ¿Qué ocurre? Las películas de terror no son lo tuyo. No te preocupes, nuestro experto, Luis Eduardo Flores, te dará las mejores recomendaciones de diversos géneros de películas, en El Choro.
2: Luis Eduardo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, ¡qué milagro! ¿Qué tal? Buenas tardes,
18: eh, ¿todo bien por acá? ¿Ustedes cómo están? <ríe> También,
2: fortuna, muy bien. bien, gracias Luis Eduardo. Me da mucho gusto. Eh, cuéntanos, ¿qué hay de nuevo en materia cinematográfica?
18: Pues bueno, eh, creo que llegó el momento de que habláramos... Eh, bueno, sí que lo prometido es deuda y llegó el momento de hablar de la Liga de la Justicia de Zack Snyder.
2: ¿Qué, tal? ¿Qué tema?
18: Gran <risa> tema, digo, sí. yo me había esperado para verla en HBO Max, uh -huh. en 4K y todos los... los este.
2: Las plataformas, con todas los... Pues con eh, toda la calidad posible. Claro.
18: Con la mayor calidad posible y pues bueno, ya por fin... Hace una semanita más o menos la pude ver y pues les quiero compartir mi impresión sin spoilers.
2: Ok, ver, venga. pero danos el contexto. <risa> primero cuéntanos por qué tan esperada, por qué tan importante esta eh, película.
18: Excelente. Sí, creo que es el, el, el punto de partida obligado uh -huh. porque primero que nada hay que entender que el primer corte de la Liga de la Justicia, lo que se le llama el, 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 en inglés el Theatrical Cut, que es el corte para cines, uh -huh. Eh, a gran escala eh, es un corte que se estrena en 2017 y es una película que no termina de, de dirigir Zack Snyder, pese a que en los créditos aparece su nombre uh -huh. la termina otro director porque probablemente muchos lo sepan y otros tantos no, eh, lamentablemente la hija de Zack Snyder fallece uh -huh. no recuerdo exactamente si durante el, el rodaje uh -huh. o antes del rodaje uh -huh. El caso es que por una tragedia personal él se ve obligado eh, por, por, por cuestiones más que obvias a abandonar el barco y pues desafortunadamente la película, eh, digo desafortunadamente por lo que le, por, por lo que vive claro. Snyder, pero la película eh, cae en manos de, una, de un director llamado Joss Whedon, uh -huh. que para los fans de Avengers pues seguramente es un hombre conocido. Él fue quien dirigió y escribió las primeras dos películas de la saga.
2: Okay. Sí, claro. O sea, sí estaba involucrado, de cierta forma, en el mundo pues, este. Uh -huh.
18: Claro, claro, en el mundillo del uh -huh. cine de superhéroes, por claro. así decirlo. Eh, no llegaba eh, el terreno no, desconocido. Ah, exacto, pues, ¿no? ¿no? Exactamente. Aquí el tema es que todo esto se enmarca en, un, en meses, algunos eh, eh, periodistas dicen que inclusive años, de tensiones con, entre Zack Snyder y, y DC Warner. ¿no? Esta, esta, esta película es producida por, por el gran estudio Warner, no uno de los grandes de la industria, que es eh, dueño de, de, de DC. Entonces, eh, esto se enmarca en que en el pleno auge, llevamos más de una década viendo el esplendor del cine de superhéroes con de la mano de Marvel Films, uh -huh. pues los ejecutivos de Warner lo que querían era pues seguir esa, esa estela de éxito económico y, y, bueno, la respuesta, la propuesta que hacen cinematográficamente hablando, era muy distinta y termina convirtiéndose en un remedo de Marvel Films. Y pues bueno, no por nada traen a alguien como Josh Weddon uh -huh. para hacerse cargo de ello.
3: Okay. ¿Cumple las expectativas este la película entonces?
18: Habría que preguntarnos cuáles son las expectativas. <risa> <Pero> bueno, las <risa>
3: tuyas, para empezar. <risa>
2: ah, ah, pero a ver, para, es que para todos los que no están como en el mundo tratando de simplificar, de se va a bandos. grabar la Liga de la sí. Justicia, sí, sí, sí. hay un director, muere su hija, deja el trabajo, uh -huh. traen a alguien, digamos, de la competencia uh -huh. a, uh -huh. a hacer un producto más vendible, que era lo que quería el, la, la, la empresa, sí. ¿no? Y entonces, Adiós. cuando sale a la luz pública, la verdad es que los fans, 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 sí recuerdo que fueron muchas críticas eh, digo los que no somos fans fuimos la vimos sí, y, claro, y, y es una película más de superhéroes pero los fans fans sí salían molestos ¿no? los que van
5: al Comic -Con. Sí, 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 sí.
18: y además los números no mienten uh -huh. la película de, de la liga de la justicia que se supone que tendría que haber sido el gran punto de encuentro de todos estos personajes el, el momento esperado en el que el universo cinematográfico de dc pues se uniera, resultó uh -huh. ser la película que menos dinero recaudó de todas ellas. Wow. Cosa uh -huh. que jamás sucedió con Avengers. Avengers han sido películas que recaudan tan solo en taquilla uh -huh. más de un billón de dólares. Wow. O sea, estamos hablando de, can de toneladas sí, de sí, dinero sí. y era lo que precisamente los ejecutivos de DC querían. Si para ello tendrían que sacrificar una propuesta que se había demarcado de, de, de lo mainstream, por así decirlo, de lo una popular uh -huh. o, de, o de la propuesta que Marvel volvió mainstream, uh -huh. que es lo colorido, lo espectacular eh, y, y la comedia metida uh -huh. a calzador en cualquier escena, por más trágica que fuera, que es personalmente algo que a mí no me gusta uh -huh. de Marvel Films. A mí me gusta lo dark, lo oscuro, lo complejo.
2: Que Personajes siempre lo como, dio DC, ¿no? A través exactamente. de superhéroes super como Batman. Uh
18: -huh. Exactamente, uh -huh. como Batman... Eh, por ahí la película que ellos crean de, de Superman, que de hecho ni siquiera se llama Superman, sino Man, Man of Steel, el hombre de acero, uh -huh. pues tiene una propuesta mucho más oscura. Nos muestra un personaje eh, eh, azorado, acomplejado por tanto poder que tiene. Era una, era una propuesta más oscura, más madura, si le quieren llamar de esa forma, uh -huh. y que a los fans, con... con con sus bemoles, pues les estaba gustando. Uh -huh. Y de pronto terminan traicionándose a sí mismos y presentando una liga de la justicia que era un bodrio. Uh -huh. Romántica. Historia.
2: Para el canal de las estrellas. <risa> Ándale. <risa> ¿No?
18: Entonces, eh, la película, por, pues por el, el tema de la tragedia familiar de Snyder, pues no pudo salir nunca a la luz, se sabía que existía un corte, por ahí Snyder publicó alguna vez algo en redes sociales. Y esto fue creciendo como una bola de nieve, porque eh, fueron los fans de DC los que uh -huh. se organizaron, aquí ellos merecen una mención honorífica, los que se organizaron y, y realizaron toda una campaña en redes sociales a la que, se, a la que inclusive se sumaron Galgadot, Gadot, uh -huh. Ben Affleck, todos los, los actores de la misma película se unieron para presionar a Warner que se sacara el corte del director.
2: O sea, lo que había editado el director antes uh -huh. de abandonar la cinta. Claro. Uh -huh. Se supone que la
18: película la terminaron con ciertas directrices que había establecido Snyder. Eso, eso, era, eso era una farsa. Uh -huh. Pero Snyder tenía un proyecto en mente muy grande y que, bueno, gracias a la presión de estos fans, que inclusive un dato interesante aquí para contextualizar todo este fenómeno cultural, es que la muerte de la hija de Snyder desafortunadamente se debe a un suicidio. Uh -huh. y, y los mismos fans de, de, de que, que emprenden la campaña de, eh, en inglés, Release the Snyder Cut, de, liberen el, el corte de Snyder, los mismos fans llegaron a recaudar cantidades millonarias para la beneficencia en, en asociaciones de prevención del suicidio.
1: Wow,
18: entonces se volvió un fenómeno muy interesante a mí uh -huh. lo que me entusiasmaba pese a que no soy tan fan de los superhéroes al menos no de Marvel sí uh -huh. me gusta DC uh -huh. y me gustan otras propuestas más marginales eh, como héroes no tan clamorosos, no sé uh -huh. por así decirlo eh, me interesaba ver porque se trata de un fenómeno que terminó convirtiéndose inclusive en un punto de venta para HBO Max porque era el gran acontecimiento era... La exclusiva, la gran exclusiva de una plataforma que, bueno, sabemos que está contracorriente compitiendo contra Disney y Netflix, uh -huh. que son pesos pesados, ¿no?
1: claro
2: ¿Y qué expectativas se eh, generó? Eh, ¿Para muchos las cumplió, no las cumplió? ¿Para ti en particular que nos puedes compartir sin spoiler? Mira, yo, yo
18: te soy franco. Uh -huh yo iba con las expectativas al mínimo, uh -huh. así me gusta ver las películas. De hecho yo no veo trailers por lo mismo, uh -huh. prefiero que sea la película la que se revele uh -huh. ante uh -huh. mí por sí misma. Eh, ¿Por qué? Porque las expectativas pueden ser un, son un arma de doble filo. El, el, el llamado hype, como le dicen las redes sociales, el furor por por alguna producción es es, es muy interesante, ¿no? Está padre estar emocionado porque ya viene y ya sacaron otro trailer y se filtraron imágenes del rodaje y no manches vean, vean el nuevo traje de Batman todo eso que le bien.
2: queda apretadito a Ben Affleck qué bien
18: qué bien le sienta el cabello cenizo este todas estas cosas forman parte del show pero hay sabemos quienes preferimos limitarnos para que sea pues lo 100 una sorpresa todo uh -huh. lo que vemos en pantalla y y yo creo que eh, las expectativas pueden jugar muchas veces en tu contra.
5: Pero pues sí. pero ¿qué sabor te dejó? <risa> Lo que no, queremos si es ¿qué deja... sabor te dejó?
18: A mí me gustó muchísimo porque okay. particularmente creo que con esta película, además de todo este fenómeno que ya súper resumimos, obviamente hay mucha más información, eh, para mí es un gran punto de encuentro entre el cine de autor y el cine comercial. Porque estamos presenciando la visión específica, súper personal, de, una, de un cineasta. Uh -huh. Cosa que no siempre alcanzamos a ver en Hollywood, porque muchas veces se hacen con fórmulas. Uh -huh. Por ejemplo, Avengers no tiene una no tiene una 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 eh, perspectiva autoral. Avengers sigue fórmulas ya establecidas y sobreexplotadas. Aquí sí tenemos a un artista que con todo y lo que nos pueda no gustar o no del cine de Zack Snyder, es una película de autor tenemos una visión más oscura, tenemos eh, un montón de escenas eliminadas y un montón de escenas nuevas que filmaron uh -huh. previo y durante a los primeros meses de la pandemia, uh -huh. que también por ahí la pandemia ayudó a que el corte de Zack Snyder viera la luz.
1: Uh -huh.
18: Sí, porque, porque dijeron, ¿es ahora o nunca?
1: Sí. Claro.
18: Cuando empezaba, ¿no? O sea, dijeron, uh -huh. ¿es ahora o nunca? Y bueno, esa presión de cierta forma ayudó a acelerar el proceso. Eh, tenemos eh, mayor desarrollo de personajes que en el primer corte estaban muy brutos Muy en bruto, como Cyborg, como Flash Que terminan siendo personajes clave en, en este nuevo corte Imagínense a qué grado eh, es, son los cambios Que tenemos una banda sonora nueva Y okay. diseños nuevos de, de, Tenemos otros diseños de personajes Que hacen palidecer a los primeros diseños del corte de Josh Weddon y tenemos ahí a un flamante Superman con un traje negro que nunca se le había visto, al menos en el cine. Wow. Entonces tenemos una visión completamente autoral. Y eso a mí me gusta. Me gusta que arriesguen, que propongan algo distinto. Y personalmente me parece una película hermosa, bellísima. Hay un cuidado excepcional para una película de superhéroes en la imagen, en, en, en las escenas. Quizás haya algunos abusos de cámara lenta, pero eso ya son cuestiones de gusto, ¿me entienden? Uh -huh. Ya es como gusto personal. Creo que vale la pena porque estamos ante un caso anómalo en la industria y pues bueno, el público sacará sus conclusiones, ¿no creen?
2: Por lo pronto no la sé. crítica que hemos estado leyendo, la verdad es que bastante positiva, mucho mejor que el corte que se a conocer en cines. Eh, ¿Y la duración? ¿De cuánto? La es duración
18: es un ¿Cuatro horas sí es un y reto media? enorme, son cuatro horas. ¿No? Sí, sí, sí. sí, sí. Uh -huh. Un tip, un tip es que la película está dividida en capítulos. O sea, sí hay okay. partes específicas. ¿Te ¿Que que le de puedes hecho, poner pausa? Él, así, ¿Sí? la misma barrita de, 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 de HBO, ya ven que le adelantan, Ajá, le suben, claro. le bajan, te okay. marca cuáles son las partes. Así que si quieres verlo, digamos, sin cortes abruptos, pues uh -huh. terminas una parte o terminas tres capítulos
5: Para las palomitas. y al otro día te los echa los
18: otros dos. Ay, claro descansas las piernas, la vejiga, etcétera. Entonces es este, recargas el
5: plato sí, de la botánica. Sí.
18: Claro, le vas por otras chéves.
5: Claro, entonces por supuesto. sí
18: recomiendo que si no se le quieren echar de, si no quieren aquí echarse el maratón, uh -huh. pues tengan en cuenta esta estructura capitular que pues por lo menos no va a, nos va a permitir verla con un ritmo más concreto. A veces cortar a media las cosas tiene el riesgo de que cuando quieres retomar la película ya no la estás agarrando. No,
2: ya, sí, el saborcito hora. ya no es el sí, mismo. No, 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 no hay que cortarle a la mitad a nada. ¿no? De, un, jamás.
18: A nada. Lo... Sí. Exacto. Nada. Es, es que el ritmo, el ritmo es lo más difícil es para los Es lo más difícil para un cineasta. Claro. Sí, claro. Y si uno lo corta y si, un, y si uno lo corta eh, es difícil que una vez eh, encarrerada la cosa volvamos a, 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 a recuperar el tiempo. Entonces, pues sí, sí recomiendo que tean, sean cuidadosos con eso. Y que se dejen sorprender por una propuesta completamente Diferente. de autor
1: uh
18: -huh. y que vale la pena para los que son fans del género de superhéroes y para los que no, pues que sepan que están viendo algo distinto a lo que nos tienen acostumbrados. Qué interesante.
2: Sí, ya, digo, sinceramente a mí sí me gustan más como los superhéroes de, eh, de DC, y ¿no? sí. sí de Batman, Superman, claro. ese Con esa ese tendencia, grupito, ¿no? porque era lo que uh -huh.
5: te iba a preguntar. Es, es como que es una tendencia en el cine. Yo veo a Disney así rehaciendo sus historias, pero también uh -huh. con un, una, unos personajes mucho más apegados a una realidad. Sí, claro.
2: Uh -huh. sí, sí. Pues,
5: tal no las fuera. clásicas fairy tales, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Claro.
18: Es que claro. Y también está pasando en otros mundos ¿eh? de la industria cultural, desde videojuegos, películas, animación. Pues al final de cuentas ya tienen personajes que son icónicos entre generaciones y generaciones. Uh -huh. Y, se, pues, y el, esas personas ya crecieron. Necesitan uh -huh. historias más complejas, más interesantes, y, y pues bueno, también hay que mencionar al Joker, que en, en todo este contexto, si no hubiera existido un Joker, como el que hubo, ¿Sí? eh, yo creo que esta película tampoco hubiera sido posible. Eh, esto fue para DC sí el, el darse cuenta de que las propuestas uh -huh. más oscuras, complejas y socialmente enraizadas, porque creo que Joker uh -huh. tiene un trasfondo social, político, económico tremendo, uh -huh permitió decir así sí bueno, pues quizás sí valga la pena invertir unos cuantos millones para, para sacar adelante este proyecto, porque son nombres de negocio, no van a dar paso sin huarache, ¿no? O sea, esto tiene que producirse en términos de rentabilidad económica, afortunadamente encontraron la fórmula para ello y pues está ahí la moneda en el aire, eh, la, la última palabra la tienen los ejecutivos de Disney, aparentemente ya no va a haber más eh, películas de Zack Snyder en el universo de DC, pero, pues, la esperanza muere al último, ¿no?
2: Pues ya veremos qué marca no sé si la te tendencia. Sí, sí, la verdad es que se antoja muchísimo. Muchas gracias, Luis.
18: No, hombre, de qué gracias a ustedes. Un gusto estar de vuelta y nos escuchamos la próxima semana. Oye,
2: ¿siguen tus eh, días de apresinema?
18: Este, no, por el ah. momento estoy, estoy de vacaciones. Okay. Este, okay. ¿Sabes qué? Que ahorita estoy inclusive sin redes sociales. Estoy... Ah. Eh, en un detox el... de
2: redes sociales. Uh -huh. Uh -huh. Viene sí, bastante bien al, a veces. Algo
18: así, Es eh, una especie de desintoxicación, estoy uh -huh. un poco ya saturado con todo lo que pasa en las redes sociales uh -huh. y lo que y la no sé, sea, hay hay un tema ahí que no estaría mal que y otro día platicarmos de eso, si quieren, ya no invitar al cinéfilo, sino invitar al comunicólogo, porque también es, es un tema de, de investigación para mi tesis, este el, todos estos problemas que se generan a partir de las medios de comunicación, en especial los digitales.
2: Me parece perfecto, le dedicamos un rato a eso, Luis, muchas gracias, buenas tardes. Un
18: abrazo, chao. Un
2: abrazo. Eh, y bueno, Gede eh, Barreto, eh, ¿qué decías Getsemaní? Eh, nos escribe y nos confirma, efectivamente estoy apoyando con evaluación de daños tras las fuertes lluvias del fin de semana por acá en Zapopan, justo como, sí, como decía. Sí, sí. Y son ¿no? muy
5: solidarios entre ellos, ¿eh? sí, entre Toda la, la, la gente de se, la
3: PC, ¿no? PC sí. y bomberos son súper sí, sí, sí. solidarios. Uh -huh. Sí, hay una, hay un sentido de solidaridad
5: muy, 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 muy fuerte. fuerte.
2: Mi querido Carlos, muchas gracias por acompañarnos. Gracias
5: a ustedes por invitarme y un abrazo a todo el auditorio. Buen provecho.
2: Como siempre, un placer compartir micrófonos contigo. Mi querido Pepe, también muchas gracias. Por
5: Miri, muchas gracias y
2: compartir. gracias al auditorio. Y sí, por supuesto, gracias a todos ustedes por acompañarnos. Que tengan linda tarde. Buen provecho. ¡Uy! ¡Se
1: acabó! Eso es esto! Esta fue la revista
13: informativa más importante del centro del país. El
1: choro matutino Por lo pronto El choro matutino A bailar y a